0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast, der Nummer 1 in 2022 oder auch die 192 mit der Michaela.
1: Ja, hallo und mit der Janett. Ja, hallo Hat zusammen. Ein gutes Neues noch allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Genau, ein frohes neues Jahr, das uns hoffentlich äh, wieder ein Stückchen voranbringt, äh, unsere Probleme zu lösen und ein glücklicher zu werden oder so ähnlich. <lacht> Genau. Ja, Tja.
1: Ja, wie war denn dein Silvester und dein, We dein Weihnachtsfest?
0: Ja, fangen wir mal bei Weihnachten an. Dazwischen liegen ja genau, noch eine Woche oder so. Ja, <lacht> ja ähm, wir hatten ja aufgenommen, da saß ich im Büro von meiner Mom, genau. Und da habe ich ja noch gearbeitet. Und äh, ja, Weihnachten war halt so klassisches, was sagen wir mal so, es war so ein bisschen hin und her. Zwischen dem Haus meiner Mom und dem Haus meines Bruders, mhm. die so konträr gegenüberliegend und in der Mitte, Mitte davon ist München. Äh, muss man immer hin und her fahren, aber mein Bruder hat mir mal wieder sein Auto geliehen, das war ganz cool. Weil mhm. ich komme ja sonst in letzter Zeit nicht so sonderlich viel zum Autofahren. Stimmt, und er ja. hat auch noch, auch noch eins, so Firmenausstattung rechts unten, bitte, bitte von allem, mit Schaf und Soße. Und das macht dann auch schon Spaß, damit zu fahren. Und ähm, habe dann auch den kleinen, meinen Neffen, dann mal von ihm mit zu, zu meiner Mama, also seiner Oma mitgenommen. Und dann ein paar Tage dann waren wir zu dritt. Dann war da deutlich mehr Halligalli um mich rum, als mir lieb war, ehrlich gesagt, während ich arbeiten wollte. Aber gut.
1: Ja, wenn man dann noch arbeiten möchte, dann. <lacht> ja.
0: Und... Ähm, ja, vor Weihnachten habe ich noch eine Kleinigkeit äh, gemacht, die ich jetzt hier vorziehen kann. Denn ich war mit meinem Bruder im Kino äh, mhm. relativ kurzfristig spontan. Ich habe das mal so in den Raum geschmissen. Hättest du denn mal Lust? Wir gehen ja sonst frei, so um Weihnachten meistens einmal ins Kino. Mhm. Äh, zum Beispiel Star Wars, äh Rogue One haben wir mal zusammen gesehen. Und äh, dieses Jahr sollte es Matrix 4 werden. Und da hat mein Bruder dann erstaunlicherweise direkt zugesagt, ja, machen wir mal hier. Ich habe uns gleich mal so einen Test reserviert in München und die Kinokarte.
2: Mhm.
0: Weil in trotz Booster in Baden-Württemberg gilt der ja sofort. In Bayern erst nach 15 Tagen brauchte oh, ich ja. dann in Bayern noch einen Test. Den habe ich dann noch geholt. Das war ganz irgendwie ganz witzig. Das war so eine kleine Bude, die komplett verhangen war. Also so äh, Plexiglasfolie. Plexifolie halt. Mhm. Und zwei runde Löcher, in denen so Ärmelstulpen drin waren, wie man sie von Ärzten kennt, die in so eine Box reingreifen, wo irgendwelche Proben drin sind. Weißt du, mit, mit Handschuhen dran mhm. und dann ja. Ärmel dran und der Ärmel geht dann direkt in diese Verkleidung. Mhm. Und dann hat die, ich stand draußen in der Kälte und sie mhm. stand in ihrer Box, hat durch das, durch die Folie durchgeguckt, mir ihren, den Ponöpel in die Nase gesteckt
2: Aha.
0: und dann durch so eine kleine Luke, den wieder äh, nee in der anderen Hand hatte, dann die, dieses Pröbchen, wo dann die das Stäbchen dann direkt eingetunkt wurde und alles werd, wurde fertig gemacht und ich konnte direkt wieder gehen. Mhm. War also quasi komplett Open Air und keinerlei äh, schlechte Luft oder sonst was drumherum. Das fand ich mal mhm. irgendwie witzig. Das Ding stand mitten bei denen quasi im Vorort was man so in einem Vorort Fußgängerzone nennen möchte. Mhm. Genau. Und ja, danach sind wir ins Kino und da habe ich zum ersten Mal erlebt, wie eine ganze Gruppe, sagen wir mal osteuropäisch oder ost- äh, oder asiatische Leute versucht haben, sich Zugang zum Kino zu verschaffen mit gefälschten Unterlagen. Oh. Okay, es waren Russen und äh, also davon vier oder fünf, ich war mir nicht so ganz sicher, egal, die haben ganz offensichtlich gefälschte Unterlagen dabei gehabt, die mhm. haben so ein, so ein PDF, das von so einem Test mal kam, ganz billig mit dem Handy neues Datum drüber geschrieben. Der andere sagt dann, ja, ich wohne doch nur eine Straße weiter und ich bin ja getestet und hier ist mein, mein, mein Impfausweis, sonst was, mhm. aber halt kein Booster, kein gar nichts sonst. Mhm. Und die haben versucht, so mit jeder Ausrede da rauszukommen, bis hin, dass sie angefangen haben, Stress zu machen, so rumgebrüllt und mhm. äh, was ist denn das für ein Scheißland Und äh, also so mal richtig schön alles rausgeholt und einer dann noch, ja, ich habe den Kram ja zu Hause, ich komme gleich wieder. Ja, die vier oder fünf, wie viel es waren, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Nummer 5 wirklich zu denen dazu gehörte. Die sind dann jedenfalls abgedampft und kamen auch nicht wieder. Da war ich dann sehr froh drum, weil bei denen habe ich schon erwartet, dass sie im Kinosaal die ganze Zeit irgendwie labern würden. Und das ja. sind dann auch die Typen, die mal eben noch aufs Handy gucken und dann den halben Kinosaal ausleuchten und so. Ja, das sind Klischees und Vorurteile, aber leider habe ich diese Klischees und Vorurteile viel zu häufig im Kino erlebt und brauche ich echt nicht häufiger.
1: Ja, glaube ich, ja.
0: Also wer keinen kein Respekt vor irgendwas hat, der hat halt im Zweifel auch keinen Respekt vor den Menschen, die um einen herum im Kinosaal mhm. sind. Und ja, wenn die dann schon nicht. anfangen, sich äh, respektlos dem Kinobetreiber, dem Eingang äh, zu ja. verhalten und den, äh, weiß nicht, den Mitte-20-Jährigen hinter der Kasse zu anfangen zu bedrohen, da habe ich dann keinerlei Respekt mehr vor diesen hm. Leuten. Ja. Genau.
1: Kann ich verstehen, ja.
0: Jo. Dann, äh, ich hab, ja.
1: Dann, ja? Ich habe gerade letztens halt auch gesehen, also ich, das war jetzt am Sonntag, da war ich ja mit, der, mit Fahrrad zum Beispiel, waren wir in, in einem Café, äh, und die war, also sie war hier in Friedrichshafen, dann sind wir nach Weingarten gefahren, da haben wir halt einen Kaffee in ein Restaurant also sozusagen und klar, man muss auch Booster zeigen, alles haben wir ja, gell? Mhm. Äh, Aber dann war ich überrascht, dass ja jetzt seit neuestem wohl hier in Baden-Württemberg FFP2-Masken vorgeschrieben sind. Und äh, ja, es wurden dann doch mehrere Gäste, die halt eine einfache medizinische Maske auf hatten, aufgefordert doch wieder zu gehen oder sich eine FFP2-Maske, oder sie wurden erstmal gefragt, ob sie eine FFP2-Maske haben und wo sie gesagt haben, nee, haben wir nicht und dann hieß es, ja, dürfen wir sie leider hier nicht reinlassen. Okay, das ist ja, neu. Das hatte ich letztens auch mal, wo ich eben nach München gefahren bin, äh, da in der Raststätte. Und da wollte, wollte auch einer sich einen Snack holen oder irgendwas zum Essen holen. Und da wurde er auch gefragt, ob er eine FFP2-Maske hat. Da hat er gesagt, nee, Und dann, haben wir, gesagt, nee, dann können wir dürfen wir sie nicht bedienen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, aber wo kriege ich jetzt eine her? Dann, er, dann wurde gesagt, ja, hier vorne können Sie eine kaufen. Kostet dann allerdings 5 Euro, das Stück. Mhm. Und da hat er gesagt, nee, das ist mir zu teuer. Ja, dann müssen Sie wieder dann müssen sie gehen. Dann
0: Immerhin er gehen hat er die Möglichkeit, sie dort zu kaufen, weil man könnte ja auch sagen, Sie haben keine Maske, ich, Sie werden nicht bedient. Und ja, dann, dann so läuft dann das aber ist. so ein Henne-Ei-Problem. Man kriegt keine ja. Maske, weil man nicht bedient wird, weil man keine Maske hat.
1: <lacht> ich weiß nicht, das war jetzt, glaube ich, also er hätte wahrscheinlich bezahlen können, weil wenn er getankt hätte, ja. hätte er hätte nicht getankt, gell? Dann hätte er bezahlen können, aber der wollte. Glaub, das ging halt eben darum, irgendwie, glaube ich, hier, dass er sich äh, was zum Essen kaufen wollte.
0: Ja. Gell? Also normalerweise also, kommt, kostet so ein Pack von den Dingern zehn Stück zusammen, äh, kostet, glaube ich, 20 Euro. Das heißt, 2 Euro das Stück ist so regulärer Preis. Mhm. Wenn die an der Tankstelle 5 verlangen, ist das ja schon fast human. Ist es eine Tankstelle? Fand was soll man auch, klar, also,
1: ja, fand ich jetzt auch. Das war jetzt nichts Wucher. Mhm. Äh, klar, es war schon teurer, aber klar, wenn du halt an einer, mit einer Monopolstellung bist, dann. Genau. Ja, und das habe ich mir gedacht, Ja, könnte jetzt eigentlich, hätte man gerade eingefallen, könnte man natürlich auch in einer anderen Dingen machen, gell? Äh, Wenn jemand herkommt, hat keinen, sondern sagen, hier geht nicht, aber ich kann ihn hier gerade für drei Euro welche anbieten. Mhm. <lacht>
0: genau. Ja,
1: aber das ist jetzt wohl Vorschrift, dass man nur mit FFP2-Maske hier zumindest mal in Gaststätten und äh, essen gehen darf. Okay. Wie es jetzt im Einkauf ist, so weiß ich jetzt nicht, genau. Mhm. Und in Bayern ähm, wohl teilweise auch.
0: Also ich weiß nur, dass hier in der Bahn jetzt wieder 3G äh, ist mhm. und nicht mehr 2G+. Plus, mhm.
1: weil ja, wir wollen sie auch kontrollieren. Mhm. Wir müssen ja jeden kontrollieren, der einsteigt.
0: Äh, ja, wir werden ja auch stichpunktartig kontrolliert. Habe mhm. ich mitgekriegt. Ah ja. Und dann gehen halt aber auch wirklich so, so klassische Security-Schränke durch, die, äh, durch mhm. den Waggon und fragen so stichpunktartig nach den Leuten. Oh, ja. Habe ich im ECE auch erlebt. Also die, die machen das schon, die können nicht jeden Einzelnen kontrollieren, aber ja, äh, ich meine, in der U-Bahn und so geht das ja auch, dass, dass man halt dann in der einen Station geht so ein Dreier-Trupp rein und mhm. fängt dann und kontrolliert halt ganz regulär die Tickets und im Zweifel müssen mhm. die halt auch ihren Nachweis vor, mhm. vorhalten können, mhm. ja.
1: Aber gut. Also zum Beispiel auf der Fähre hier nach, nach Konstanz, da steht zwar auch 2G oder so etwas. Gell, also, äh, Na 2G gibt es
0: nirgendwo, 2G Plus, wenn dann.
1: Oder 2G Plus kann auch sein, aber ich habe noch nie erlebt, dass da jemand kontrolliert hat. Gell. Also klar, wenn ich mit dem Auto drauf fahre äh, und das Auto nicht verlasse, dann, ja, was soll das sein? Gell. Äh, und aber da hat noch nie jemand kontrolliert.
0: ja. Ja gut, wo kein Kläger, Kläger, kein Richter und dann denken mhm. die Leute, sie, sie könnten sich eigentlich alles erlauben. Das führt dann halt äh. auch dazu, dass das dann nicht mehr ordentlich umgesetzt wird. Ja genau, naja.
1: ja, hatte ich letztens auch gesehen, hat auch <lacht> einer Security-mäßig halt hier Eingang, am Eingang vom, vom XXX-Nutz. Mhm. Das soll keine Werbung sein, gell? aber das ist das Möbelhaus, was mir praktisch hier in der Nähe, wo ich die Werbung von meinem Fenster aus gerade sehe. Ja, <lacht> äh, und da stand halt auch einer, da wollte, wollte halt auch eine, eine, eine jüngere Frau äh, mit Kopftuch rein. Äh, er selber war, glaube ich, gleiche Landsmannschaft, würde ich mal sagen. <lacht> also äh, Aber sie hatte halt auch irgendwie eine App drauf und mit, mit QR-Code und der hat nicht funktioniert. Gell? Und dann hat er ein paar Mal hin und her und gesagt, ich kann sie so nicht reinlassen. Gell? Mhm. Ja, also es war jetzt nicht vielleicht, war vielleicht nicht war vielleicht irgend, wirklich irgendwas, was nicht funktioniert an dem QR-Code. Keine Ahnung, gell? kann ja passieren. Ja,
0: ja leider passiert es in letzter Zeit häufiger, dass die Leute, die kontrollieren, selbst keine Ahnung haben. Mhm. Weil meine Nachbarin wurde zum Beispiel auch von wo äh, abgewiesen, obwohl sie ihre beiden äh, Zertifikate hatte. Mhm. Aber sie wusste nicht so richtig, wie man mit dieser App umgeht. Und er hat immer nur diese Startseite von dem Zertifikat gezeigt. Und innen mhm. drin heißt ja Zertifikat 1 und 2 und 2 ja, von 2. Ja, ja. Und der, derjenige, der kontrolliert hat, hat immer nur 1 von 2 gelesen und ah, das 2 von 2 nicht gelesen und hat dann gemeint, das ist nicht vollständig, ich kann sie nicht reinlassen. Mhm. Und da trifft dann halt Unfähigkeit auf Unwissenheit und mhm. dann kommt man halt nicht weiter. Das ist mhm. halt irgendwie bitter teilweise. Ja.
1: Das ist richtig, ja. nee, das hatte ich jetzt auch schon mal, wie gesagt, das hat man ja auch schon mal erlebt hier, dass äh, eben äh, Fahrer und ich, wir wollten auch essen gehen und äh, haben dann halt, ich habe ja mein, mein digitales Ding, also ein QR-Code ist digital, muss ja. man halt sagen erstmal, egal ob das jetzt auf Papier ausgedruckt ist oder halt auf dem Handy, mhm. das ist wurscht, das ist immer digital, das Digitale ist ja der QR-Code für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. So, ja, äh, also es gibt noch keine so, Menschen, die halt ohne so,
0: Digitalität den QR-Code genau, scannen und, und können. Fahrer
1: zum Beispiel, der hat, hat keine App, die hat halt nur das ausgedruckte Zertifikat auf Papier. Mhm. Ja. So, ich Und ihr wolltet, hat hat das dann halt auch vorgezeigt und hat dann die Bedienung im Restaurant gesagt, ja, es muss digital sein. Und dann äh, hatte ich mich dann auch mit ihr ein ge bisschen gezofft, so nach dem Motto, ja, das ist digital. Ge nee, digital ist nur, was auf dem Handy ist, ja. Ja, gut, mhm. da sitzt du halt am, denk, am kürzeren Hebel, da muss man sagen: Okay, dann gehen wir wieder. Da ja. Dann machen sie halt keinen Umsatz. Gell, weil das gleiche, ich habe jetzt mir dann in der Apotheke eben auch so ein, so ein Kärtle geholt, hat 9,90 Euro gekostet, aber das ist halt eben im, im gleichen Format wie die Scheckkarte, also wie, wie unsere Personalausweis jetzt. Gell? Mhm. Und äh, kann man halt schön mit dem Personalausweis zusammen aufbewahren. Ich muss eben nicht erst mein Handy rausholen, das aufmachen und dann nochmal den Personalausweis rausholen, sondern ich habe halt beides an einer Stelle. Gell? Ich muss bloß noch den Person- Im besten Fall habe ich ja, weißt du, ja, eine Jeans an. Kann man hinten in die Ecke, in, in die Hosentasche beides reinschieben. Und wenn man irgendwo reingeht, holt man beides raus, zeigt es vor und ist gut es geht schneller als wenn ich da jedes mal da das raushole und dann aus dem Geldbeutel dann wieder oder dann halt das und weil das halt so
0: obskur ist weil da, und ich nicht mal ich das kannte dass es das gibt äh, kennen die Kontrolleure das halt dann auch nicht und sagen dass es nichts richtig ist ne
1: ja ja aber das äh, wird an, bieten fast alle Apotheken inzwischen an gell? diesen äh, EU Zertifikatausweis äh, mhm. und so irgendwas Genau. Und da ist halt auch bloß der QR-Code drauf, steht halt eben Name, Adresse, äh, sonst irgendwas und halt auch, wie viel der Impfung das ist, gell? Ja. Also steht das Gleiche drauf, was halt in der App drin steht.
0: Ja, also vor allem, ähm, wenn die sagt, nur digital und du hättest deinen Impfausweis dabei mit den drei Stempeln da drin, dann würden die den auch ablehnen, wäre das, ja, das ist total tut. dumm.
1: Nee, der, der wird abgelehnt, weil der wird inzwischen nicht mehr anerkannt. Du musst ein, digitalen, ein digitales Zertifikat haben das. hier in Baden-Württemberg. Okay. Also du, wenn du mit dem gelben Zettel ankommst, das hat die Fahrer sonst auch immer gemacht, das wird nicht, das ist nicht, mehr, wird nicht mehr anerkannt.
0: Aha. Und die, Und die ganzen alten Leute, die kein Handy haben, die sind jetzt am Arsch?
1: Die können sich ein, ein digitales Impfzertifikat also ausgedruckt. Holen. oder? Heben ja, das so, ist, das ist so ja so ausgedruckt, das
0: ist ja nicht auf dem Handy, dann kommen sie ja auch wieder nicht weiter.
1: Doch, das, der QR-Code ist ja an sich digital.
0: Bei deiner kontrollierenden Person, von der du aber eben erzählt hast, offensichtlich ja. nicht.
1: Ja, dann gibt es halt eben diese Missverständnisse, gell? das ist dann hm. halt, da fehlt, wie du es gesagt hast, Unwissenheit auf… Äh, Unfähigkeit. Äh, Unfähigkeit oder Unwissen, gell? also Unwissen auf Unwissen, also und wenn halt die sagt, ja meine Chefin sagt, es muss digital sein und digital ist für die halt nur auf dem Handy und die das nicht kapiert, dass das halt ein QR-Code auch digital ist, dann ja, hast du halt Pech, da kannst du halt nicht überzeugen.
0: Ja, Schade. Äh? Ja, diese komischen Stilblüten treibt diese Pandemie natürlich auch vor sich Ja. ja. Naja. Na, was soll's. Schlussendlich bin ich dann doch ins Kino gekommen und wir haben diesen Film angeguckt, den ja, man gucken Film? kann. Mehr, mehr kann man dazu nicht okay. wirklich sagen. Du
1: warst nicht sehr begeistert. Also es klingt nicht sehr begeistert.
0: Also, ja, schwierig. Also die internationalen Meinungen sind auch eher so bei einer okayen 3 von fünf. Das ist jetzt schon eher so Flop. Der ist auch in den Kassen sehr gefloppt, mhm. weil alle lieber in Spider-Man gegangen sind, zu Recht. Absolut. Mhm. Und äh, ja, also die einen finden die ersten 40 Minuten des Films irgendwie cool, weil er sehr, sehr meta ist. Mhm. Und die anderen fanden ihn einfach nur, also meine Formulierung war, das ist das, was man kriegt, wenn man Matrix auf Wish bestellt. Also, das, das, das war wirklich richtig übles Fremdschämen. Das hat, die ersten 40 Minuten haben wirklich richtig wehgetan. Die sehr, sehr anstrengend. Also, ohne groß zu spoilern, so. Ähm, die Matrix hat irgendwie hingekriegt, dass, äh, also, nee, Moment. Die Thematik ist jetzt so. Matrix 1, 2 und 3 waren Computerspiele. Und Neo war der Game-Designer und der hat diese drei Spiele rausgebracht. Im, in dem Film sieht man übrigens auch die Verpackung von Enter the Matrix, dem Spiel, das es damals für PC gab. Und so, also die haben das Merchandise, das von dem ersten Film aufgezogen wurde, dann in diesem Film wiederum benutzt. Also wurde es dazu ja. dadurch sehr meta. Und dann ähm, ist halt Neo, also Anderson ja. äh, in dieser Spielefirma und versucht halt diese Story weiter zu schreiben. Und seine Game Designer Freunde, die setzen, die sind alle total hippe junge Leute, ähm, also so überdrehte Hipster, mhm. äh, setzen sich dann halt zusammen und quatschen darüber, was man für den vierten Teil noch braucht. Und wir brauchen vor allem mehr Bullet Time und. Ja, noch mehr Lack und noch mehr äh, noch mehr böse, äh, äh, isolierte Programme und so weiter. Und dann am besten noch eine Liebesgeschichte, noch eine neue irgendwie. Und ähm, das kriegt man halt alles jetzt so mit. Mhm. Und dann ist Neo, also ich sage jetzt immer Neo, weil es einfach ist, ist halt davon überfordert und findet das doof. Und er hat sowas wie eine Schreibblockade und kommt nach Hause zu Hause haut er sich erstmal aus seiner Dose mit den blauen Pillen wieder mal zwei neue blaue Pillen rein. Weil der hat ihm seinen Psychologe oder Psychoanalytiker oder was auch immer verschrieben. Ja. Und dann äh, beginnt der nächste Tag und der ist dasselbe wieder. Hm. Und du merkst dann schon, ah, das ist eine Loop. Und dann beginnt sie wieder und beginnt sie wieder. So nach dem dritten Mal hat jeder Zuschauer verstanden, dass Neo hier in dieser Lupe, äh, in diesem Looping festhängt. Dieser Schleife, die sich immer wiederholt, aber offensichtlich tut sie ihm nicht gut. Also er kann sich wohl irgendwie daran erinnern, was in der vorherigen Schleife drin war mhm. und merkt, dass er so nach und nach langsam wahnsinnig wird. Mhm. Aber als Zuschauer reichen drei Schleifen aus, um das zu kommunizieren. Ja. Im Film sind, glaube ich, sieben und du wirst als Zuschauer wahnsinnig. Das macht keinen Spaß. Das war wirklich. Oh, ja, das ist dann schon ein bisschen
1: Das, das
0: muss dann echt nicht sein. Also, es waren mindestens fünf, ich glaube eher sechs oder sieben.
1: War das irgendwie so Matrix-Trifft-Murmeltier, oder?
0: Ja, genau. Genau. Täglich größeres Murmeltier in, 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 innerhalb der Matrix. Genau.
1: Aha. Und
0: irgendwann. Äh, bricht dann diese Schleife aber so ein bisschen auseinander und Neo ist bei seinem Psychologen, der versucht irgendwie noch mehr Pillen mitzugeben und so weiter, aber dann gibt es schon halt Leute von außen, die, die da quasi zuschauen, wie als würden sie in der Wand sitzen, die Wand ist transparent und die gucken sich alles an, aber von der anderen Seite ist es halt nur eine normale Wand und die kommen dann irgendwann plötzlich in die re reale Welt rüber und äh, fangen an, mit Neo zu kommunizieren. Und er so, oh fuck, wie, wie kann das sein? Ihr seid Figuren aus meinem Computerspiel. <lacht> Denn er hat auf seinem Computer eine Simulation der Matrix laufen, als Teil vom Spiel. Und das Ganze ist aber innerhalb der Matrix. Was natürlich jetzt wieder dieses Paradoxon auch hervorruft, was ja generell nach dem Film Matrix international viel diskutiert wurde und wahrscheinlich heute noch diskutiert wird, ob wir selbst in einer Matrix leben als Programm eines anderen Programms. So, ähm, und das wurde da halt noch eine Ebene tiefer getan, weil die Matrix in der Matrix läuft. Mhm. Und ab dann wenn man diesen ganzen Fubar, der davor am Anfang läuft, den man quasi als Worldbuilding zusammenfassen kann, also als Erklärung, wie diese aktuelle Welt jetzt gerade funktioniert und welche Protagonisten es gibt, wenn man das überstanden hat, wird es eigentlich ganz cool. Aber es sind so ein paar Momente drin, wo ich mich dann schon gefragt habe, wie viel habt ihr geraucht, um auf die Idee zu kommen? <lacht> und ja, den Rest überlasse ich den Zuschauern. Ich will nicht weiter spoilern, außer dass seit wann sind Roboter cute geworden? Es gibt nämlich süße Roboter plötzlich. Also ja, sü süße Programme, die als Roboter in der realen Welt agieren, so wie dieses Quiz. Nur, dass sie nicht böse sind. Das so als Mini-Spoiler vorweg ja, und den Rest ja. guckt man sich einfach an. Aber, ganz ehrlich, guckt den nicht im Kino, guckt den zu Hause auf der Couch. <lacht> äh, und das ist dann doch eher selten, dass ich das sage, oder?
1: <lacht> ja, doch, eigentlich schon. <lacht>
0: genau, also ich kam da sehr gespalten raus. Witzigerweise an demselben Abend hat mein bester Freund eine Stunde versetzt den auch geguckt. Hm. Und am ähm, Abend lag ich im Bett und schrieben so, ja, ich habe gerade Matrix 4 gesehen und er, ja, ich auch bin auch gerade raus. Äh, und dann haben wir uns ausgetauscht ja. über die Dinge, die wir komisch fanden. <lacht> und da waren doch einige dabei. Mhm. Also ja. <lacht> Aber der Film macht das, die Tür auf für weitere Filme. Der ja eigentlich nach dem dritten Teil so weitestgehend es abgeschlossen war und nicht zwingend eine Fortsetzung gebraucht hätte. Mhm. Aber dieser Film macht diese Tür auf. Keine Ahnung, ob es das dann mal geben wird. Vielleicht macht das dann auch jemand, der es kann. sage ich in diesem Fall recht böse. Ähm, aber ja, muss man nicht im Kino gesehen haben. Aber ja. ganz ignorieren sollte man ihn vielleicht auch nicht. Wenigstens, damit man drüber lästern kann. <lacht> <lacht> ja. Da äh, boten die, die Streaming-Anbieter die letzten zwei Wochen deutlich besseren Content.
1: Mhm. Ja. ja, da gibt es immer haufenweise Neues oder Interessantes zu entdecken. Ja, vor Ganz allem. abhängig davon, ob es neu ist oder.
0: Am Freitag, also an, am 24., sind, glaube ich, mhm. auf, auf allen Streaming-Plattformen jeweils mindestens eine neue Serie rausgeploppt. Ah, ja. Entsprechend, ähm, aber ich hatte Familie und Neffe und sonst was um mich herum. Das du konntest hat konntest nichts angucken. Ich konnte <lacht> nichts angucken, aber habe mich auch dadurch weitestgehend vom Handy ferngehalten und wurde auch nicht gespoilert. Das ist hm, schon mal ja. gut so. Ja, und äh, kurz vor Weihnachten hatte ich dann noch ne, die Weihnachtsfeier mit der Firma. Mhm. Ähm, die auch rein remote stattgefunden hat, aber so, dass eine Mitarbeiterin alle Mitarbeiter angefahren hat äh, und so maskenkonformmäßig eine Tüte übergeben hat, dass jeder Mitarbeiter eine Tüte gekriegt hat, mhm. in der Zeug drin war. Und dann an der Weihnachtsfeier durften wir das dann auspacken. Und da war halt was zum, zum Naschen drin, was Salziges, mhm. was Süßes, was Schokoladiges, ähm, zweierlei Sachen zu trinken. Und ein richtiges Weihnachtsgeschenk. Und das war eine sehr sch relativ schwerer Würfel. Mhm. Oder ein bisschen höher als ein normaler Würfel. Und äh, da war drin, was war drin? Sag du es.
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, wir hatten schon drüber gesprochen. Der Apple Homepod.
1: Ach so, das da, ach, okay. Genau. Ich <lacht> habe jetzt nicht, nicht geschnallt. <lacht>
0: wir haben eine Weihnachtskarte dazu gekriegt und äh, da stand drauf, Christmas sounds good this year. Und bei der Größe und beim Gewicht wusste ich sofort, das wird ein HomePod. Das wird cool. <lacht> und dann haben wir ihn aufgemacht und dann haben alle HomePods gehabt, äh, über die Firma verteilt, weiße und schwarze. Ich hatte den ersten schwarzen hab dann mit einem Kollegen getauscht, dass ich einen weißen habe, weil meine ganzen Sachen, die unauffällig sein sollen, sind bei mir weiß in der Wohnung. Und ja, jetzt hab, bin ich stolze Besitzerin eines Homepods und habe auch mal das Apple Music freigeschalten und so. Mhm. Oh. Aber bisher bin ich von dem Ding und von dem Service nicht sonderlich begeistert. Von Apple Music, äh, da hatte ich mich ja schon mal ein paar Mal mit rumgeschlagen es hat einerseits meine Musikbibliothek komplett ruiniert, die ich über anderthalb Jahrzehnte sorgsam gepflegt hatte. Und die, die Musikempfehlungen, die ich kriege auf in Relation zu den Markierungen, was mir gefällt, ist halt auch komplett für die Katz. Man muss ja, wenn man das einrichtet, über diese roten Kreise auswählen, welche Genres und welche Interpreten man so gut findet. Mhm. Und indem, man, indem man die einmal oder zweimal antippt, werden sie größer, dadurch werden sie quasi wichtiger und die kleineren sind weniger wichtig, dadurch kann man sie so ein bisschen Präferenzen setzen ähm, und ja und ich habe halt ganz klar Synthi und äh, Indie und Elektro und sonst was ausgewählt. Und auch bei den Interpreten halt äh, Chemical Brothers und sonst was so, so Techno-Sachen ausgewählt. Mhm, mh. Und als dritte Empfehlung habe ich dann deutschen Hip-Hop gekriegt. Und da willst du dann einfach nur noch kotzen gehen. Äh, mhm. Sorry, aber äh, nee, das geht mal gar nicht. Mhm. Und ähm, ich bin auch dran, dass ich meine Favoriten aus Spotify mal in Apple Music reinlade. Da gibt es so Converter, die einem das eine aus dem einen raus exportieren und beim anderen rein importieren. Da zahlt man dann halt irgendwie ein paar Euros für, wenn man das nicht selber programmieren will. Mhm. Dann kann man das mal machen. Und dann äh, hoffe ich, dass das Ding ein bisschen besser funktioniert, aber ich äh, habe da keine großen Hoffnungen, ehrlich gesagt. Mhm. Und dann bleibe ich lieber bei Spotify, auch wenn der HomePod sich nicht mit Spotify verträgt. Da der ja offensichtlich scheinbar nur Apple-Produkte äh, supporten möchte und auch apple Dienstleister
1: ja, dieser geht, glaube ich, noch als Dienst, aber den kennt halt auch keiner. <lacht> ja, der, der
0: ist offensichtlich keine Konkurrenz, also kann man ihn einbinden, aber ja, Spotify ja, ist eine Konkurrenz, course. also bindet man sie, wird sie soft unterbunden. Man kann zwar sagen, starte Spotify, aber dann sagt er, dass diese Funktion steht mir derzeit nicht zur Verfügung oder so genau. ähnlich. Ja. Dann denke ich mir auch so, es ist jetzt irgendwie so ein bisschen Marktmachtdominanz. Und äh, ich glaube, da könnte es da bestimmt wieder so eine europaweite Klage gegen geben.
1: Nö, nee, es gibt ja auch schon von, von, von Spotify oder weiß nicht, gab es auch irgendwelche Klagen oder sonst irgendwas, das weiß nicht, was da aktuell läuft. Ja. Aber klar ist das halt ein Ausnutzen von Marktmacht letztendlich. Genau. Ja. Aber das ist halt auch der Grund, warum einfach auch der HomePod nicht ganz so äh, attraktiv ist, weil also das ist für mich persönlich tatsächlich so das Angenehmste am, am, am an Alexa äh, zum Beispiel, dass ich halt eben, äh, wenn ich nach Hause komme sonst irgendwas und Musik hören will, einfach bloß sagen kann, muss, äh, mh, starte Spotify. Gell? Und dann läuft halt äh, Spotify da weiter, wo ich halt im, im Auto aufgehört habe. Genau. Ja, ja. Und das funktioniert auch nicht mal bei, bei, bei Apple Music. Gell? Also wenn ich auch sage, äh, Siri starte äh, Musik, gell? Äh, dann ist dieses, dieses Synken nicht da.
0: Ja, der spielt irgendwas und nicht das, wo du zuletzt genau. warst. Eben. Äh, also, hast du das, mal mit Starte meine Musik es ausprobiert?
1: Also was, was, was immer geht, weil bei, bei Apple äh, ist halt, wenn du, wenn du sagst, hey Siri, starte meine Playliste, bla bla bla, bei mir ist es halt Japan, hm. äh, im Zufallsmodus. Okay. Wenn du das so sagst, dann wird die praktisch frisch aufgerufen und, und äh, per Zufall irgendwas rausgewählt.
0: Ja. Weil ich habe festgestellt, also bei der Einrichtung konnte man die dann auch personalisieren. Also wenn hm. ich sage, also mein Freund war zu Besuch der er hat gesagt, starte Musik, dann hat hm. er irgendwas gespielt und hm. dann habe ich gesagt, äh, starte meine Musik und dann okay. lief aber das, was ich zuletzt hatte, weiter. Ah ja. Ähm, ja, das war mit dem HomePort. Ja. Also es lief dann ja. meins weiter, was ich aber hm. vorher auch auf dem HomePort laufen hatte. Also hm. es lief nicht von dem Handy irgendwie weiter. Ah, ja. Mhm. Das einzig wirklich nette ist, dass selbst meine Podcast-App, also meine von mir geschriebene Podcast-App, mhm. einfach durch Handy an den Homeport dranhalten, ähm, per Airplay, also dann auf dem Homeport mhm. weitergespielt wird, sauber an der richtigen Stelle, plus ja. minus eine halbe Sekunde oder so. Mhm. Und auch sauber wieder zurückgeholt werden kann. Das Zurückholen mhm. funktioniert zwar so, dass ich dieses Panel kriege auf dem Display und oben muss ich den Button drücken auf iPhone übertragen mhm. und macht das nicht komplett. Aber in, ein, in die andere Richtung, die vom Handy auf, den, auf die Box übergeben, funktioniert äh, problemlos. Und das ist eigentlich mhm. die Wichtigere. Weil ich laufe in den Raum rein, halte das Handy davor, lege das Handy sofort daneben oder so auf den Tisch und laufe quasi mhm. durch den Raum weiter, und bis ich am anderen Ende des Raums bin, läuft die Wiedergabe auf dem HomePod äh, in voller Lautstärke oder in der Lautstärke, die ich haben will. Und äh, ja, dadurch brauche ich das Handy also nicht mehr in der Hand haben, um es zu verstehen, sondern kann auch mm -hmm. entsprechend weiter entfernt sein. Das finde ich ganz angenehm, vor allem diese Übertragung, was halt bei den äh, Alexa-Boxen nicht funktioniert, mm -hmm. weil ich kann Klar. zwar die mit Bluetooth koppeln, aber nur halt auf dieses spezielle Gerät, das ich vorher sehr umständlich mit Bluetooth koppeln, Befehlen und ja, so weiter verbunden habe. Das ist,
1: eine, das habe. ist äh, relativ, äh, ziemlich schwierig. Also gerade wenn du Podcasts hören willst oder sowas und halt mit dem Handy erst gehört hast, gell, mhm. da, wie gesagt, ist das doch sehr angenehm. Einfach hinhalten und dann wird es übertragen. Genau. Das, ja.
0: Dafür haben die Alexas bei mir den Vorteil, dass sie ähm, gut über die Wohnung verteilt sind. Und ich, wenn ich die meine Musik laufen lasse, äh, mhm. dass ich hier dann einfach sage, ähm, Wiedergabe überall. Mhm. Und dann läuft exakt dieselbe Musik m, perfekt zueinander passend, ohne nennenswerte Lazenz in allen Räumen. Und ich glaube, ich hatte schon mal erzählt, ich habe an einer Stelle in meiner Wohnung so einen Sweet Spot. Da fühlt mhm. es sich Bestimmt, an, als würde ja. die Musik aus allen Richtungen gleichzeitig mhm. kommen.
1: Ja, ja. Genau. Äh, ne, also was eben bei, bei Alexa, ganz, ganz, ganz gut, jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich mal bei meiner hier ein bisschen, <lacht> so, das habe ich so ausgeschalten, mhm. <lacht> äh, sonst reagiert die immer sofort auf den Namen, äh, das ist halt schön, die sind halt alle mit, bei mir noch mit, 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 mit Sonos-Boxen gekoppelt, gell, und wenn ich dann halt eben da sage, hier Alexa startet Spotify, gell? dann sagt jetzt wird Spotify, Spotify auf Sonos wiedergegeben, gell? Ja. Und das ist halt echt toll. Und das geht halt auch bei mit, 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 klar, mit, mit HomePod nicht, gell? also die sind halt, das wollen sie halt auch letztendlich nicht, gell? Ja, ja.
0: Ja gut, die Sonnersgeschichten sind ja nochmal separat, also für sich ihr Multispeaker-System, wenn man mehrere davon hat. Mhm. Aber das ist wiederum ja ein, ein goldener Käfig, den man sich da erkauft hat.
1: Das auch. Also klar. Ist je das, jeder, kannst, jedes
0: Ding ist für sich ein goldener Käfig mhm. und hat äh, mhm. Türen in manche Richtung offen und in viele genau. Richtungen geschlossen. Und ja. ich finde tatsächlich, dieses Mal ist der HomePod an zu vielen Stellen verschlossen, als dass er für mm. mich gut benutzbar wäre.
1: Ja, 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 ist, ist, ist tatsächlich auch so, sehe ich auch so, ja. Weil der HomePod äh.
0: versteht sich zum Beispiel auch mit, mit HomeKit, also mit der Beleuchtung meines Hauses und so, nur mit den Sachen, die auch wirklich in HomeKit drin sind. Ja, klar. Der Alexa kann alle möglichen äh, Remote-externe Geräte ansteuern, die, die, da eingeklickt, die eingeklickt wurden, außer HomeKit. Also quasi <lacht> alles außer HomeKit. Genau. und äh, Oder beziehungsweise die, man kann die Lampen, die man in HomeKit einklingt, auch in die normalen Systeme einklinken und dadurch funktionieren hm. sie mit Alexa. Hm. Also wenn ich Wobei sage Wohnzimmer an, dann hm. gehen halt alle Lampen an. Hm. Wenn ich HomeKit sage Wohnzimmer an, dann gehen hm. halt nur drei Lampen an von fünf.
1: Hm. Ja. Wobei jetzt der, der, der HomePod natürlich auch äh, als HomeKit Hub dient. Gell?
0: Ja gut, aber ich habe hier auch ein Tablet und ein iMac stehen, also das brauche ich nicht wirklich.
1: Ja, aber das Tablet ist, hat erstmal keinen Strom mehr und der iMac ist vielleicht auch nicht immer an.
0: Aber die Apple TV und auch die auch ist Apple ein TV genau und die ist auch richtig. ein HomeKit Hub
1: genau richtig ja also ich habe jetzt zugegeben so aber der
0: HomePod ist der das erste Gerät das tatsächlich diesen Tesser dieses neue ähm, Heimautomatisierungssystem mhm. tatsächlich unterstützt Wenngleich ich sonst keine Hardware habe, die das spricht. Aber das ist ja das, was so die Zukunft äh, gut machen soll. So nach und nach.
1: Mal sehen. Naja.
0: Also aktuell ist er eingerichtet und ich spiele ein bisschen damit rum. Äh, jetzt wird er wahrscheinlich hier ins Büro wandern, weil hier höre ich am ehesten Podcast so nah dran. Äh, ansonsten, wenn ich in meiner Wohnung rumlaufe, dann kopple ich mein Handy lieber mit einer Bluetooth-Box die ich einfach nur oben den Knopf drauf drücken muss. Mein Handy ist sofort gepairt. Ich habe zwei Stück, beide paaren sich problemlos. Mhm. Und mit denen laufe ich durch die Wohnung, wenn ich irgendwas machen muss. Also die, mhm. wenn ich Podcast höre, weil ich ja nicht diese Wiedergabe überall machen kann. Mhm. Also laufe ich mit den Boxen rum. Das Handy ist, also das sind diese Ultimate-Ear-UE-Boxen. Ähm, also eine runde Hochkant. Mhm. Und dann mhm. lege ich mein Handy oben drauf auf diese Röhre quasi. Und stelle die dann im Raum irgendwo ab, wenn ich irgendwas mache, Wäsche aufhängen oder so. Mhm. Und dann nehme ich dieses beide, diese, dieses Set quasi wieder mit und trage es ins mhm. Badezimmer und dann in die Küche und dann im Wohnzimmer. Mhm. Und ja. im Wohnzimmer drücke ich auf den Ausschalter und mache wieder was anderes. Also mhm. so diese Sachen. das also So richtig, so richtig seamless funktioniert es noch nicht.
2: Mhm
0: genau. Und in diesem Monolog, den ich jetzt gerade gehalten habe, zumindest in den letzten drei Sätzen, habe ich Siri nicht erwähnt und trotzdem hat Siri in meinem iMac plötzlich reagiert und angefangen aufzuzeichnen, musste ich gerade <lacht> unterbrechen. Naja. <lacht> ah, Was soll's? Genau. Nee. So viel zum, zum HomePod. Also das Ding ist zwar jetzt da, aber ich weiß nicht, ob es bleiben wird. Vielleicht fühlt es sich mhm. auch auf Ebay besser. <lacht> ja, Jemand ja, anderes es bei mir ist es im
1: Bad weil wenn ich mal eben Podcast gehört habe, dann war es eben auch immer so die Idee, äh, habe ich sonst immer eben immer das Problem gehabt, ja, mit, 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 mit Alexa, das Paaren mit, mit, mit Bluetooth, klar, es geht zwar auch, du musst dann halt irgendwie sagen, hier startet Bluetooth, so mhm. Alexa, und dann, macht die, dann startet die Bluetooth, und dann klappt das Paaren manchmal wieder nicht, dann sagt er wieder, hier peren Sie aber erstmal in der Alexa-App, und dann, ja, das war jedes Mal ein Drama, bis ich bis ich das dann mal zum Laufen gebracht habe, dann, äh, dann war ich schon wieder mit dem Bad fertig, weißt du? Ja, ja <lacht> so ungefähr. Das, das macht keinen Spaß. Und dann, äh, nee, und dann, dann muss man es wieder ausschalten, das, das Bluetooth. und Also das ist, das ist nicht, nicht gut geregelt. Das ist äh, uninter uninteressant. Gell? Ja. ja. Und deswegen habe ich gedacht, äh, aber zurzeit höre ich auch so gut wie keinen Podcast, also sehr selten, wenn ich höchstens mal Auto fahre, längere Strecken wie letztens nach München, äh, aber ansonsten äh, eher selten. Ich höre halt Musik und dann hat tatsächlich am meisten Spotify. Manchmal auch eben auch Apple Music, äh, wo ich doch ähnliche Dinge habe, ähnliche
0: Playlists. Tja. Mhm. Sure.
1: So. Weil es ist halt tatsächlich auch so. Es gibt halt Musik, gerade japanische, die gibt es auf, auf, auf Amazon, also auf Amazon, gerade auf, auf Apple, so, auf Apple Music. Und es gibt auch manche, die gibt es eben nur auf, 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 auf ah, Spotify. Spotify, genau. Und manche gibt es auf beiden, gell? Mhm. Ja, also.
0: ja, das ist generell dieses Thema, was gibt's wo. Also den Großteil, den Mainstream gibt es sicherlich auf beiden. Aber sobald man anfängt, so ein bisschen Indie-Kram und so ein bisschen merkwürdigere Sachen zu hören, japanische Musik, koreanische Musik oder irgendwelche genau. speziellen äh, Soundtrack-Macher, mhm. diese ganzen Soundtrack-Leute, die Musik machen, die dann mal für Filme oder Serien benutzt werden oder eben nicht werden mhm. und wenn sie dann nicht benutzt werden, dann landen sie bei Spotify, die kommen nie zu Apple. Deswegen ist das schon wie einer der wichtigsten Gründe für, für mich, nicht zu Apple Music zu gehen, weil dann, dann fallen mir einfach mal so 150 Playlisten weg, die ich bei mir ja, liegen ja. habe. Also so 150 Alben von, von Dutzend Interpreten fallen mir dann einfach weg. Ja, und das sehe ich nicht ein, darauf zu verzichten. Ja, klar. Nur weil Apple gerne U2 und die Beatles propagiert, ja toll, sollen sie die sollen sie sich das reinziehen, ich brauche das nicht.
1: Genau. Ja, die, die gucken halt mehr auf Mainstream, gell? Ja, ja, glaub, ganz das klar. Ist halt das, Auch das mit ist ihren
0: Radiostationen, mit. dieses Apple One ja. und so weiter. Das ist eine unerträgliche Scheiße, wenn, hm. wenn, man, wenn man nicht Mainstream hört, wenn man nicht den aktuellen Hip-Hop oder RB oder Gedöns hört, mhm. was, was scheinbar so international die Musikart ist, gerade mhm. die alle hören. Äh, ich komme darauf nicht klar, das ist nichts für mich. Äh, ja. Ich bin eine alte, weiße Frau, ich will meine Musik so, wie ich sie haben will. Und dann gehört das einfach nicht dazu. Ja, ja. Und das war es auch noch ja. nie. Also ich kam auch noch nie mit dieser Art von Musik klar. Und entsprechend ist Apple da ja. im Zweifel nichts für mich. Ja. Auch wenn ich sonst äh, gut versorgt bin mit Apfelprodukten. <lacht> Aber ja, genau. Ansonsten äh, landet das Ding im Zweifel auch im Marktplatz von ja. Audiodump. Und dann ist auch wieder gut. Aber jetzt, jetzt probiere ich es erstmal eine Woche oder zwei noch aus. Also er steht jetzt seit, weiß ich nicht, einer Woche?
2: Mhm.
0: Ja doch, zu, seit genau einer Woche steht er jetzt bei mir. Mhm. Aber benutzt habe ich ihn nur am ersten Tag. Und da war es immer so, die, die anderen Male, wenn ich versucht habe, was zu machen, dann hieß es, ja geht nicht. Und dann habe ich doch wieder äh, Alexa benutzt. Mhm. Also, hm, naja. Im Zweifel ein sehr teurer Staubfänger. <lacht>
1: <lacht> Nun gut. Okay.
0: So viel zum du hast noch zwei
1: Ser Du hast noch zwei Serien gesehen. Das steht auf der genau, Liste. Genau.
0: Ähm, noch vor Silvester, also da kamen ja jetzt etliche Filme und Serien und sonst mhm. was raus. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch angefangen äh, oder wieder angefangen, weil zweite Staffel von The Witcher. Mhm. Also der äh, Fernsehserie, die auf den Büchern basiert, zu denen es auch drei Computerspiele gibt. Mhm. Äh, an denen der Macher nichts verdient, weder an der Fernsehserie noch an den Computerspielen. <lacht> also der Macher, der die Bücher geschrieben hat, mhm. der hat wohl die Rechte sehr, sehr billig verkauft und war sich dessen nicht bewusst, was er da hätte machen können. Ah, ja. mhm. Und entsprechend verdiente quasi nichts in Relation zu dem, was die Spielefirmen daran verdienen. Das ist übrigens auch dieselbe Firma, zumindest bei den Computerspielen, die ähm, Cyberpunk 2077 gemacht hat. Mhm. Das war auch der Grund, weswegen man denen so viel Vorschublorbeeren, Vorschusslorbeeren gegeben hat, weil Witcher 3 eins der großartigsten Spiele ever ist, wurde mir gesagt.
1: Mhm. Ja, habe ich auch so mal gehört. Genau. Ja. <lacht> Und entsprechend äh. hieß es,
0: ja, wenn ihr Cyberpunk auf dem Qualitätslevel liefert, dann Holla die Waldfee. Nun, die Vorschusslorbeeren hätten mal lieber noch im Schrank bleiben können. Naja, das Spiel habe ich seit Februar nicht mehr angerührt. Letztes Jahr. Genau, äh, aus Gründen. Und das, jetzt war es so, dass ähm, Timo von Bits und so das Spiel jetzt mal wieder ausprobiert hat. Irgendwie die letzten drei Wochen oder so. Und die Fehler, von denen er beschrieben hat, sind dieselben Fehler, die ich im Februar noch hatte. Also wurde da offensichtlich nicht sauber gepatcht das nahm mir jetzt noch mehr die Lust dran, über die Feiertage die Playstation mal wieder anzumachen. Sehr schade. Ja. Aber die Fernsehserie, holy shit, das ist geil. Richtig, richtig cool. Wo die erste Staffel noch ein wenig zu verkopft war mit zwei verschiedenen Timelines, die nebeneinander laufen und erst in der letzten Folge dann zusammengeführt werden und der Zuschauer erst dann schnallt, dass zwischen diesen zwei Locations, die immer gezeigt wurden oder zwischen diesen zwei Protagonisten, die immer gezeigt wurden, dass da dazwischen halt auch 15 Jahre liegen. Es mhm. ist nicht nur so, dass die Prinzessin ihr, in ihrem Schloss ist, das Schloss angegriffen wird und flüchten muss
1: mhm. und
0: der, der Witcher, also Geralt, der sich halt durch die Wälder kämpft und Monster niederschnetzelt, also das ist der Hauptcharakter, mhm. den man auch im Spiel ja, spielt, ja. Ähm, aber die Timeline, die der Gerald hat, die mhm. in der letzten Folge der ersten Staffel quasi endet, endet mhm. quasi damit, wo die erste Folge der ersten Staffel bei der Prinzessin anfängt. Mhm. Also das sind zwei Zeitlinien, die eigentlich hintereinander gehören, aber die nebeneinander gelegt wurden. Mhm. deswegen war die erste Staffel arg verkopft und man hat das nie so richtig gut verstanden, was die da eigentlich von einem wollen und warum, wieso äh, es wurde viel zu sehr mit, mit Fachwörtern rumgeschmissen ohne dem Zuschauer irgendwie zu erklären, was ihr eigentlich von einem wollt ah, es tropft wieder aus der Decke hab ich schon gefragt, wo das Geräusch herkommt, naja ah, ja, ich habe da so eine merkwürdige undichte Stelle im Dach scheinbar. Und äh, immer mal wieder, wenn es stark regnet, oh. dann kommt so ein mhm. Schwall Wasser hier reingerutscht durch die Wand. Ui,
1: das war nicht gut. Äh,
0: da war deswegen mein Vermieter vorhin mal da, um sich das mal anzugucken. Wir gucken uns das morgen mal mal Tageslicht von, genauer an. Mhm. Aber ich hatte mich gerade gefragt, wo kommen diese Geräusche hinter mir her? Und die Katzen sind doch gar nicht da. Mhm. Naja, egal. Ähm, die zweite Staffel ist dafür klar und linear. Also einfach von, der, von dem Climax, der sich in letzten, der letzten Folge der ersten Staffel ergeben hat, wo das alles zusammengelaufen ist, ab da läuft's dann linear mhm. weiter. Und das ist richtig großes Kino, richtig toll gemacht. Also charakterweite mhm. Entwicklung großartig, die Special Effects sind super, die Monster, mit denen er zu tun hat, sind ein bisschen weniger, dafür größer und fetter geworden. Und wie die, die ganze Geschichte und diese Zusammenhänge aufgebaut werden, sind deutlich besser erklärt und machen richtig Spaß. Das lohnt sich. Wenn man auf Mittelalter Monster, Monster und Fantasy steht, also ein Mittelalter, das mit dem realen Mittelalter nichts zu tun hat. Also es ist eher so ein Game of Thrones ja. Mittelalter. Ähm, aber nicht so groß angelegt. Da kämpfen auch große Reiche gegeneinander und die Protagonisten sind quasi zwischen diesen Mahlsteinen eingequetscht und werden da zerrieben. Ähm, aber es sind nicht so viele und man man macht das ganze Ding nicht so groß wie bei Game of Thrones. Mhm, und Dadurch ist es deutlich verständlicher. gibt im Endeffekt so zwei große Parteien, zwei kleine Parteien und die normalen Protagonisten, also die Einzelpersonen, die dazwischen rum agieren. Die zwei Großen bekriegen sich und die Kleineren so, werden halt von den Großen versucht, auf die jeweilige Seite zu ziehen oder gezogen zu werden, damit die quasi die unterstützen, aber die wollen halt auch was dafür und so ein bisschen hin und her und die ja. Protagonisten versuchen einfach nur klar kommen und möglichst nicht dabei drauf zu gehen. Ja. Aber wie gesagt, das macht Spaß, das, soll, das kann man sehr, sehr gut gucken und wenn man äh, das Reunion von Harry Potter durch hat und die obligatorische Silvester-Weihnachts-Marathon mit Herr der Ringe durch hat, sollte man definitiv The Witcher gucken. <lacht> mhm. <lacht> ja, Sehr viel von meines Freundeskreises hat über Weihnachten oder Silvester Harry Potter und oder Herr der Ringe-Marathon gemacht.
2: Mhm. Mhm.
0: Was ein bisschen schade ist, Harry Potter hat ein tolles Reunion gekriegt. Ich habe selbst noch nicht geguckt, ähm, wo die ganzen Schauspieler wieder zusammenkommen, äh, also nicht nicht in ihrer Rolle, sondern als Schauspieler, aber im Set quasi ja. und treffen sich halt in den, den diesen Versammlungsräumen, diesen diesen Schlafräumen der jeweiligen Häuser und so und reden über alte Zeiten, also. Wie, wie ihr Leben vor 20 Jahren war und wie so die Serien und die, also die, die Filme mhm. entstanden sind und wie es ihnen dabei gegangen ist und dieser ganze Schmuck. Ja. Und Herr der Ringe hätte auch 20 Jahre äh, ähm, also ein Jubiläum, aber dazu ist irgendwie mhm. gar nichts passiert, außer ein lustiges Rap-Video, das im amerikanischen Fernsehen lief, also im, im Zuge einer Talkshow, ich weiß nicht mehr genau, Letterman oder so, wo dann die, die Hobbits irgendwie durch die Gegend rappen und der, ähm, der Bilbo ab und zu noch einen Satz dazwischen reinschmeißt, aber das ist halt wie, mal wieder Rap und Hip-Hop. Nicht so mein Fall, aber lustig war es trotzdem. Hm, hm. Ja. ja, und dann ähm, ist natürlich Boba Fett gestartet. Das Spin-Off ja, vom ich wusste, Mandalorian
1: bloß die Vorschau irgendwie gesehen irgendwo mhm. mal. Da ich gedacht, ah, gibt es da auch noch irgendwas in, in diesem Universum? Genau,
0: also das Star Wars Universum wird jetzt weitergetragen, genauso wie das Marvel Universum. Und ähm, der Mandalorian hat ja zwei Staffeln gekriegt und wäre jetzt mit der dritten Staffel dran, aber die gibt es erst nächstes Jahr zu dieser Zeit. Stattdessen mhm. wurde Boba Fett, also das Buch des, von Boba Fett, so also heißt die Serie äh, jetzt veröffentlicht, ähm, eine Folge bisher, morgen kommt glaube ich die zweite,
2: mhm.
0: ähm, wo es halt darum geht, also es geht von der Timeline her nach dem Mandalorian weiter, also der mhm. hat ja durch den Mandalorian äh, Mandalorianer seine alte Rüstung wieder gekriegt, der Boba, seine grüne und seinen ganzen Graffel, was da dazu gehört,
2: mhm.
0: Und die Serie geht storymäßig von da an weiter, aber der Boba Fett hat irgendwie, immer wenn er schläft, Albträume und das sind quasi Rückblicke auf das, was ihm passiert ist nach Star Wars Episode 6, äh, ähm, Rückkehr der okay, Jedi-Ritter, Jedi genau. Mhm. Weil da ist er ja eigentlich in diesem Sandloch da bei Jabba der Hutt, ist er ja da draufgegangen mhm. und damit ist eigentlich seine Story vorbei. Wieso läuft er da noch rum? Und das wird jetzt durch diese Rückblicke, durch seine Albträume quasi äh, erzählt und mhm. ist auch sehr, sehr cool gemacht. Mit derselben Technologie, also dieses Rundum-Filmstudio, mit dieser 3D-Projektionslandschaft, die er da hat, die John Favreau da benutzt für den Mandalorian, die ist jetzt natürlich auch für den Boba Fett benutzt worden, ja. was außerordentlich tolles Licht- und Farbsetting ergibt und ähm, ein hyperrealistisches Beleuchtungssystem ohne super viel Geld dafür auszugeben, also du kannst jetzt Wüsten, du kannst jetzt filmen, als wärst du in der Wüste ohne in der Wüste zu sein indem du rundum Licht erzeugst, das halt auch von unten funktioniert. Also mhm. Sand reflektiert ja Licht und deswegen sieht man ja in der Wüste immer ganz anders aus, als wenn man auf, auf Asphalt stehen würde oder so. Mhm. Ja, genau. Klar. Und das kann mit diesem System halt umgesetzt werden und dieser selbe Look and Feel von der Mandalorian Serie ist jetzt auch im Boba Fett drin. Mhm. Und äh, wer sich generell für Star Wars interessiert, der hat das sowieso schon geguckt. <lacht> genau also macht Spaß und ähm, die Asiatin, die er auch im Mandalorianer äh, schon hatte ist da auch mit dabei also dieses dieses Gespann führt mhm. jetzt quasi äh, das Vermächtnis von Jabba de, dem Hutten Jabba the Hut, äh, mhm. weiter, weil Jabba ist ja tot ist ja, ja draufgegangen Episode 6 und äh, den Platz nimmt sich jetzt Boba ein, aber es gibt immer noch genug ähm, andere Leute, die sich, die versucht haben, diese Nische für sich zu äh, erobern. Und mhm. da gibt es jetzt halt so einen Gerangel der Kopfgeldjäger und überhaupt der, der Leute, mit denen man sich nicht verscherzen sollte. Mhm. Gibt es ja. halt sofort auch irgendwelche Gefechte und äh, lieber einen Kontrahenten direkt ausschalten, als sich mit ihm zu versöhnen. Da hat man auf lange Zeit mehr von, so in der Art. Das passiert dann halt auch in der ersten Folge direkt und ja, bin gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ja, schön. Genau. Ich habe es noch nicht gesehen, ich habe bloß die Vorschau gesehen. <lacht> Mal sehen, ob ich dazu komme. Ja, äh, es
0: macht aber nur Sinn, wenn du den Mandalorianer auch geguckt hast.
1: Ah, den habe ich nicht gesehen.
0: Kann ich aber sehr empfehlen, macht richtig und Laune. Gibt's auf,
1: auf Disney, oder?
0: Ja, ja, die, alles, was zu Star Wars gehört, ist auf Disney+. Plus.
1: Ah, okay. Da werde ich kein Abo abschließen, das äh, ist mir zu teuer. Das ist, äh,
0: ja, Boba Fett ist aber auch dort, also dann kommst du da gar nicht ran.
1: Tja, dann halt nicht. Ah,
0: okay. <lacht> äh, ich finde 60 Euro, äh, was sind es jetzt? Was habe ich jetzt bezahlt?
1: Disney. Wie gesagt, ich hatte mal im ersten Jahr hatte ich dann Abo abgeschlossen, der war es noch vergünstigt. Aha. Uh, und hab's dann aber auch vor, weil ich habe da so gut wie nicht reingeguckt. 9 so, Euro sich, im
0: Monat oder 90 das, im Jahr.
1: Ja, eben doch relativ viel, finde ich. Ich finde das da eigentlich ist es dass das ist günstig.
0: Zeit. Also, die anderen Streaming-Plattformen sind alle teurer.
1: ja gut, Netflix kostet eh nicht viel.
0: Netflix kostet, kostet 14
1: Echt? Ich habe gedacht, 10 Euro sowas im Moment. Nö,
0: nö, die haben alle ihre Preise angezogen. Gut, man muss hier aber auch schauen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Also man muss bei Netflix schon die HD und OHD-Version nehmen, sonst vergleicht man ja schlechte Qualität mit guter Qualität.
1: Ja, die habe ich ja nicht. Ich habe ja, hab ja keinen 4K-Fernseher. <lacht>
0: ja. Äh. Hm wobei oh, ich mir willst. schon überlegt
1: hätte, ob ich mir einen kaufen soll weil es gibt ja jetzt auch kleinere OLED-Displays äh, also wenn, dann wäre es würde ich jetzt gerne ein OLED, es sieht halt schon toll aus wenn ich das mir so angucke, so im Mediamarkt also Aber ich habe das ja, Jahresabo
0: ja. bei Disney und die nächste genau, doch
1: 1200 Euro, was so ein kleiner 48 Zoller kostet
0: ja, ja wobei das ein bisschen zu teuer, glaube ich, ist Muss mal gucken
1: das sind schon die heruntergesetzten Preise von 2.000 auf 1.200. Okay.
0: Also ich habe meinen 4K-Fernseher für 999 gekauft und der ist 65 Zoll.
1: Ja, das ist das Problem. Das wäre eben ein kleiner, ein 48 Zoller, weißt du? Ja. Und die sind echt selten. Die, die großen, die kriegst du ja nachgeworfen, gell? Ja, gut. Und wie gesagt, ein OLED, gell? <lacht> mhm. Also kein, kein LED. Ja. Kein Uh, LED wäre wahrscheinlich wieder günstiger.
0: Also im ersten Jahr habe ich bei Disney 59,99 Euro gezahlt. Also ich runde es mir jetzt auf, habe ich 60 Euro gezahlt im ersten Jahr. Letztes ich Jahr habe ich 70 Euro gezahlt. Und äh, auf der Startseite von Disney hieß es jetzt gerade 90 Euro im Jahr. Mhm. Ähm, bin mal gespannt, ob ich als Bestandskunde auch wieder... 90 Euro bezahlen muss oder ob ich bei dem bleibe, was ich vorher habe.
1: Ähm, ja, ich weiß es nicht. Okay.
0: Wenn man sonst, wenn man es monatlich bezahlt, ist es auf jeden Fall teurer. Hm. 9 Euro ja, pro ist, Monat das, mal 12. Das ist meistens so.
1: Ist, ja, ja. Genau. Okay. Aber Netflix lohnt sich auf alle Fälle immer noch für mich. <lacht> das hm. ist, äh, weil da gucke ich doch eher mal rein und die haben halt doch relativ viele Anime-Serien und da hat Disney halt gar nichts, Sie haben halt ihre eigenen Serien, die fand ich früher auch ganz nett und so, mhm. also Zeichentrickserien und so, aber muss ich ehrlich sagen, seitdem ich halt eben da auf den Anime-Trip bin, dann äh, muss ich sagen, ich kann, ich kann mir die, die Disney-Sachen nicht mehr angucken. Das, da kriege ich Bauchweh.
0: Ja, ja, Diese Disney, ja, Disney prinzessinnen Gedöns gefällt mir auch nicht, aber das gucke ich äh, halt auch nicht.
1: Und äh, da ist halt eben Netflix halt immer noch mhm. relativ gut. Am besten, was man, also finde ich jetzt, nachdem er ja, äh, Anime on Demand nicht mehr ist, oder eher gesagt äh, mit Crunchyroll vereinigt wurde, mhm. gibt es halt äh, dann in die, diesem Bereich einfach Crunchyroll. Und danach, daneben ist dann halt eben Netflix. Ja. Oder Wakanim noch. Also also wenn, wenn ich eine Reihenfolge machen würde, Crunchyroll, Wakanim, Netflix mhm. und dann Amazon. Ja, okay.
0: Ja, Disney ist für mich halt im Wesentlichen äh, Star Wars, Marvel, ja, Pixar. Mhm. Und dann noch, was sie unter National Geographic und Star haben. Also die mhm. Sachen, die sie tatsächlich unter Disney führen, wenn ich das mal aufklappe, was haben wir da? Die neuen Filme, dann halt so Cinderella, Encanto, König der Löwen, Winnie-Pooh, bla, das, das gucke ich halt alles nicht. Interessiert mich nicht die Bohne. Mhm. Uh, Planes. Ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe es auch nie gesehen. Frozen 1 und 2. Ja gut, das kann man mal gucken. Jungle Cruise fand ich ziemlich cool. Uh, aber sonst ist... Uh, ja, da bleibe ich lieber bei den bei den Sparten. Die passen auch viel besser zu mir. <lacht> aber ich verstehe schon, uh, Netflix hat da seine Vorzüge auf anderen Plattformen. Da habe ich zum Beispiel jetzt auch Cowboy Bebop durchgeguckt. Die Realverfilmungsserie, die leider schon abgesetzt wurde, also es wird keine Fortsetzung geben, was sehr schade ist, aber auch leider ein wenig verständlich. Die war an manchen Stellen dann doch ein wenig zu billig gemacht.
2: Mhm.
0: Also das hätte man irgendwie besser aufsetzen können. Und der der Hauptbösewicht war, weiß nicht ein äh, naja, natürlich war er unsympathisch und war spielt einen Wahnsinnigen und muss halt wahrscheinlich auch so ein bisschen so rüberkommen, aber er wirkte halt wie ein lächerlicher Bösewicht und nicht wie ein Bösewicht, vor dem man Angst haben soll. Mhm. Und entsprechend äh, das wirkte das halt nicht gut. Vielleicht gehört das im Anime auch so, aber ich hab, kam damit halt nicht so super gut klar. Aber die restliche Geschichte davon war eigentlich ganz cool. Und hätte mich da ja. über eine Fortsetzung gefreut. Was ich äh, nochmal kurz zurück zu Disney, weil ich es jetzt gerade hier mhm. noch aufpoppen ja. sehe. Ich habe äh, durch Zufall, mehr durch Langeweile und hier ist so ein Werbebanner und ich klicke mal drauf, habe ich auf Disney Ron läuft schief geguckt. Okay. Kennst du den Film? Ähm, äh, oh, verdammt. Riesiges Robo äh, oh, verdammt, Boho. Verdammt, äh, Baymax. Hm. Hast du Baymax gesehen?
1: Nee, sagt nur nichts.
0: Das ist ein großer, weißer, aufblasbarer Roboter.
1: Ach, ja, habe ich nicht gesehen. Ja, ich, ich kann mich an, an die Ankündigungen und Trailer erinnern, aber ja, hattest du darüber berichtet?
0: Kann sein. Also, der Film ist von 2014. Ja, ah. wir machen das ja glaube ich schon länger. Also kann sein, dass ich davon irgendwann in den Anfangszeiten tatsächlich mal erzählt habe.
1: Ich glaube, also ich kann mich dunkel daran erinnern. dass gilt, gilt immer, als da,
0: Kinderfilm-Komödie. Also da ging es darum, dass halt irgendwie ein Junge versucht, irgendwie eine technische Erfindung weiterzubringen mhm. und kommt aber nicht so richtig. Findet da keinen Fuß, wo er jemanden findet, der ihn unterstützt. Weißt du, so, man braucht jemanden aus dem Silicon Valley, der einem hilft das Ganze spielt in San Fran Tokio <lacht> San Francisco <lacht> und Tokio quasi gemischt und es ist halt auch so eine Tech-Metropole und dann vom Hauptcharakter, dem sein Bruder, der entwickelt halt einen, so einen Helfer-Roboter, oh, der in okay. einer Kiste ist und wenn man die Kiste aufmacht, bläst sich das Ding auf also innen drin ist zwar so ein Roboter-Funktion Ding sie drin, aber im Wesentlichen ist es ein großer aufgeblasener Roboter und der so ein bisschen, bisschen doof ist. Also der ist zwar knuddelig lieb, aber ein bisschen doof. Also, und da ja. kann halt Kinder gut dran anknüpfen. Wenn dem langsam seine Batterien ausgeht, dann spricht er auch langsamer und versucht, die Treppe hochzugehen und schlägt mit dem Kopf auf die ersten Stufe auf und so. Mhm. Diese, diese Art von Humor. Aber es ist auch so diese Geschichte, ein Jugendlicher versucht eine Technik zu entwickeln und braucht im Silicon Valley irgendwie Anschluss. Genau. Jetzt nehmen wir Ron läuft schief. Da geht es darum, dass, ähm, dass eine Technikfirma irgendwo zwischen Apple und Microsoft, also die Firma ist eher, eher Apple, aber der Firmenchef ist eher Microsoft, mhm. ähm, die, da hat jemand in seiner Garage einen, einen Helferroboter entwickelt. Der sieht, solange er seine Arme und Beine noch nicht ausgeklappt hat, aus wie ein sehr großes, gelbes Überraschungsei-Inlay. Mhm. Weißt du ja, Überraschungsei, diese gelbe Dose innen drin. Ja, ja. Genau. Und ist einfach weiß. Und seine gesamte Außenhaut ist ein Display. Und darauf kann er halt ein Smiley projizieren oder auch alle möglichen anderen Themes. Und der ist dafür da, erstmal dich selbst kennenzulernen und dann durch digitalen Abgleich mit anderen von diesen äh, Bots äh, Freunde für dich zu finden und soll es hel soll helfen jungen Leuten Freunde zu finden auf Basis von Ähnlichkeit und selben Interessen und so und der Hauptcharakter ist natürlich in so einer Familie wo der Vater ein Bastler ist und aber nicht so richtig erfolgreich und die können ja. sich es nicht leisten also kriegt er keinen so einen Roboter obwohl er sich gerade zu seinem Geburtstag gewünscht hätte und mhm. über Umwege kauft sein Vater in so einer Seitengasse so quasi vom vom Laster gefallen einen von den Dingern, der vorher beschädigt wurde.
2: Mhm.
0: Und der hat die Originalsoftware, die vor der Auslieferung drauf sollte, nicht drauf. Aber er kauft ihn trotzdem. Und jetzt kriegt dieser Junge diesen Bot, dem mhm. jedwede Software fehlt, außer das Grundbetriebssystem, wie er zu funktionieren hat. Da fehlen als aber auch diese Formel für, wie man Freunde findet, genauso wie alle Sicherheitsvorrichtungen. Mhm. Und damit kann der Junge jetzt eine allerhand Un Unfug anstellen. Und das macht auch sehr viel Spaß. Ist halt, ist ja Glaub ein Familienfilm, ist ein Kinderfilm, kann man so sagen. Freigabe ist bei Disney ab sechs. Mhm. Aber macht sehr viel Spaß. Und ist so ein netter Film für einen Sonntagnachmittag, wenn es eh regnet oder so. Ähm, Braucht man nicht super viel Hirn einschalten, ein bisschen Wahrnehmung sollte da sein, damit man die Witze versteht, da sind etliche Witze drin, die Erwachsene verstehen, aber Kinder nicht
1: mhm.
0: und natürlich ist es ein eine riesengroßer Spiegelvorhalten vor soziale Medien, ist klar. Mhm. Weil das ist ja nichts anderes. Und ständig wird irgendwo was geliked. Irgendwie das schönste Mädchen der Klasse macht die ganze Zeit einen Instagram-Livestream äh, über ihren Bot und erzählt der ganzen Welt, wie toll doch gerade alles ist und was sie so mhm. alles erlebt. Und ja, ja. dann gibt es halt so die Bullies, die den, den Jungen, der den Kaputten hat, ständig irgendwie äh, drangsalieren und runtermachen. Und dabei stellt sich eigentlich am schluss doch raus so das sind dieselben Kinder die im Kindergarten noch im selben Sandkasten miteinander gespielt haben aber jetzt als Teenager plötzlich halt alle gegeneinander agieren und all dieser Spaß mhm. also eine klassische Jugend Werde erwachsen Geschichte sozusagen mhm. okay. genau und im Hintergrund agieren halt natürlich diese firmenschaffenden die diese Bots entwickelt haben und versuchen so ein bisschen die Kontrolle darüber zu behalten was wie zu funktionieren hat und äh, ja, der der böse Firmenchef, der einem Steve äh, dem einem Bill Gates oder einem Steve Bormer nicht unähnlich ist, ist dann halt so äh, Datenschutz, Scheiß drauf. Wir machen jetzt aus allen Bots Kameras, um den Bösen zu finden, so in der Art. Und mm, mm. Nee, das können wir doch nicht machen. Das ist doch so, so gegen unsere User. Scheiß drauf für, gegen unsere User. Wir haben dieses Netz, also nutzen wir es auch. Das mm. vermittelt halt schon sehr deutlich den, den, den Hintergedanken, den wir auch häufig vergessen bei den ganzen sozialen ja. Medien. In die wir unser gesamtes Privatleben reinkippen und dann mhm. uns oftmals nicht darüber gewahr sind, was andere mit diesen Daten doch so anstellen können. Also mhm. es ist so, ja. unter, unter dem Radar läuft hier so ein bisschen ähm, Medienbewusstsein ähm, für Kindervermittlungen mhm. drin drin drüber. Und ansonsten ist es ein sehr nicer Film. Mhm. Ron läuft ja. schief.
1: Aha, Ron läuft schief, okay.
0: Man läuft schief. Genau, aber wie gesagt, ist auf Disney Plus. Wenn du es nicht gucken kannst, dann ja, guckst halt auf anderen Plattformen oder so. <lacht> aber generell, äh, äh, der ist, glaube ich, auch auf Netflix, guck mal, Baymax.
1: Mhm.
0: Netflix. Bum, 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 bum.
1: Bay mit Y, ja. Ja. Yeah. Äh,
0: nee. Nö, scheint gerade nicht,
1: aber das gibt's nicht. Wer hat ja, denn Next Gen, das Mädchen und die Roboter?
0: Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Das, den habe ich noch nicht gesehen, kann dazu also nichts sagen.
1: Dann Drachenzähnen nee. leicht gemacht.
0: Ja, das sollen selber machen. meint. Hier ja, Film, es gibt schon mal eine Serie von dem. Der ist auf Disney Plus frei verfügbar, ja. Auch dort. Ja, es ist halt im Endeffekt Disney, die dahinter stehen. Das war ja, dann irgendwie da klar. ist
1: halt jetzt gerade nichts mehr. Mhm. Äh, also das war ja früher, gab es auch Disney-Sachen auf, auf Netflix, aber die haben ja, seit ihrer eigenen Plattform haben sie alles äh, auf ihrer eigenen Plattform. Klar, die wollen das ja, dass das dort verkauft wird. Das das, ist das, Dass man das
0: abschließt. Klar, natürlich.
1: Deswegen hat er auch schon eben Netflix schon einige Zeit, wo es abzusehen war, dass das so kommen wird, eben auch eben dann diese Anime-Sachen vermehrt mit ins Programm gemacht und mhm. da produziert ja auch eigene Animes. Genau. Um da eben sozusagen ein bisschen unabhängig zu sein und ein entsprechendes Gegengewicht haben zu können. Ja, bei Anime da gibt es da ja nicht so einen Dickstift,
0: dem alles gehört. Da kannst ja. du im Zweifel in dem ganzen Markt äh, bildern und dir Sachen einkaufen und benutzen. Und mhm. da passiert es nicht, dass irgendwann einer mal meint, so hm, wir machen jetzt mal eigenes Portal und dann ist das alles in einem Ding drin. Mhm. Äh, wie das bei Disney, Sony oder Paramount jetzt passiert. Mhm.
1: Genau. Ja gut, bei Sony, da weiß man noch nicht genau, was passiert, gell, weil mit Crunchyroll, das, was er jetzt zu Sony gehört, und mhm. und Wakanim, der andere Anime-Streaming-Anbieter, der auch zu Sony gehört, äh, vermute ich mal, dass in absehbarer Zeit die beiden dann auch noch mal zusammengefasst werden.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sich nur eine, um eine Plattform kümmern muss und nicht nur mehrere pflegen genau, und, und
1: in Amerika gibt es eben noch Funimation, mhm. Girl auch zu Sony. Okay. Äh, und äh, ich vermute mal, dass irgendwann mal halt, es ist halt weltweit, dann nur noch eine Anime-Plattform geben wird. Äh, ob die dann Crunchyroll Funimation heißt oder nur noch Crunchyroll oder Crunchyroll in Funimation umbenannt wird, keine Ahnung.
0: Oder ein neuer Name äh, benutzt
1: wird. Oder neuer Name, keine Ahnung was, aber das, ich denke mal, das wird, darauf wird die Reise hingehen. Mhm weil es macht, wie du gesagt hast, es macht keinen Sinn, da mehrere Plattformen, mehrere Vertriebskanäle, sonst irgendwas zu haben äh, bei einem Produkt, was letztendlich das Gleiche ist. Das ist. Wir haben halt wahrscheinlich jetzt zurzeit das Problem, dass die einzelnen Firmen diese, die Rechte für die einzelnen Dinge haben, äh, also das heißt wenn Crunchyroll die Rechte hat, hat nicht unbedingt Wakanim die Rechte. Wenn Wakanim die Rechte hat, nicht unbedingt äh, Crunchyroll die Rechte. Gell? Ja, ja. Obwohl beides zu Sony gehört, äh, sind es halt auch andere Firmen immer noch mit eigenen Rechte-Portfolio. Genau.
0: Ja, wenn, wenn Sony da mal einmal groß äh, Reine machen geht und quasi die Rechte von allen Unterfirmen unter einem Dach holt, dann können die eh machen, was immer sie wollen.
1: Ja, das befürchte ich. Gell. Andererseits hätte es natürlich den Vorteil, also ich war ja wie gesagt auch bis zum Schluss Abokunde von Anime on Demand. Gell. Das ist natürlich jetzt weggefallen und ich zahle jetzt nicht mehr äh, dafür, dass ich jetzt noch, noch bei Crunchyroll bin. Gell. Das hatte ich ja auch schon. Gell. Also ich habe jetzt sozusagen 120 Euro, also nicht ganz, äh, sagen wir 110 Euro im Monat, äh, im, im Jahr weniger zu zahlen. Mhm. Äh, andererseits 110 nicht Euro im Monat? Im Jahr. Oh, okay, ja, ja, gut. Äh, äh, andererseits sind natürlich jetzt nicht alle Animes, die auf Anime on Demand waren, auch nach Crunchyroll gewandert. Äh. Gell, weil dort waren halt eben auch Anbieter, die halt eben nicht in diesem Crunchyroll-Universum sind. Gell? Die, also so kleinere. Äh, Publisher sozusagen, die halt äh, sich die Rechte gekauft haben, die das dann auch als, als DVD und Blu-ray vertrieben haben und die dann halt eine unabhängige Vertriebsplattform auch noch oder Streaming-Plattform haben wollten, so vermute ich das mal. Und die haben halt, vermute ich mal, jetzt eben nichts dem stattgegeben, dass er halt Grand Chirol das auch verwerten darf.
0: Ja, Dann halt nicht, dann muss man es halt woanders beziehen können.
1: Ja, da muss man es kaufen. Genau. Und das ist halt letztendlich sehr viel teurer. Ja. Ja. Das ist halt das andere, gell? Äh, wenn ich mir halt eben so eine, so eine Serie mit zwölf Folgen für, was weiß ich, für 80 Euro kaufen muss, äh, ja, ist halt schade. Man kann
0: sein Geld halt nur einmal ausgeben, wa?
1: Genau, ja. Andererseits, ja. ja. Ich sag dazu nichts, man, es gibt ja noch andere Wege. <lacht> ja, muss man halt mal gucken. Genau.
0: Ja, ja. andere Wege führen in neue Jahre und das kommt, bringt uns jetzt dann tatsächlich endlich mal zu dem äh, großen Punkt Silvester. Genau. Was stattgefunden <lacht> hat und mehr muss man ja. eigentlich nicht drüber erzählen.
1: Äh, ja, weiß nicht. Es war Silvester, es war sehr ruhig heute, also an zu Silvester. Echt? hier, ja, da war kaum Geböllere, ein paar Raketen sind hoch, aber sehr, sehr wenige. Ich vermute mal, das waren irgendwelche Altbestände, die halt noch da rumlagen und die wurden jetzt doch <lacht> aufgebraucht und das war's. Also das war wirklich sehr extrem ruhig.
0: Hm. Äh, das kann ich für Stuttgart und Umgebung nicht behaupten. <lacht> <lacht> ähm, wir, waren, ähm, wir waren effektiv acht Leute, drei davon Kinder oder Jugendliche vielmehr. Äh, ein Freund von mir, ich hatte in meine Filmgruppe reingeschrieben, so, hey, wer Bock hat und an Silvester nicht alleine rumgammeln will, kann doch gerne bei mir vorbeischauen. Ich sorge für ein bisschen Kleinkruscht und werden einen netten mhm. Abend haben. Da haben sich dann zwei Leute gemeldet, mhm. alles soweit fein, alles gut, und dann meldet sich so eine dritte Person, hey, was hältst du von Raclette? So, mhm. ja, Raclette hatte ich jetzt Weihnachten schon, aber ja, vom, vom Prinzip ja, wäre schon ganz nett. Und er so, ja, okay, dann bringe ich Raclette mit, ich bringe auch Zutaten und Getränke und einfach alles mit und meine Frau und meine drei Kinder. So. Oh, okay, verdammt, jetzt sind wir aber echt Full House. Oh. Und das haben wir dann auch tatsächlich so durchgezogen, also der hat sich um alles gekümmert und alles hierher gekarrt und wir hatten Raclette und drei Teenager, ähm, 14, 15 und 17 ähm, mhm. Und dann haben wir, nachdem alle weitestgehend satt waren, eine Runde, oder, nee, drei Runden Cards Against Humanity gespielt. Mhm. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil die Kinder dann so nach und nach wirklich so mal aus sich rausgekommen sind und weniger auf ihr Handy geguckt haben. Also die drei haben miteinander noch irgendwelche, irgendein Daddelspiel nebenher gespielt auf ihren Handys, während sie da waren und so. Also... Ja, am Anfang haben sie sich offensichtlich so ein bisschen gelangweilt und haben gedacht so, ich will mich nicht langweilen, ich mache jetzt lieber was anderes. Ja, okay. Aber mit dem Spiel hatten wir sie dann und die äh, sind gut abgegangen, haben gut, wir haben alle sehr viel gelacht und es hat Spaß gemacht. Und der Freund hatte noch irgendwie so einen so Altbestand an Wunderkerzen, die er mitgebracht hat, also irgendwie so 300 Stück oder so. Und damit ist dann die ganze Bagage dann hier hinter hinterm Haus aufs Feld gegangen. Und mhm. von dieses Feld ist, ist ja quasi so eine Art Buckel. Und von dem Buckel runter kann man in, über Zuffenhausen nach Stuttgart reingucken. Man sieht meinen Ort, Kornwestheim, und man sieht Leonberg mhm. und man sieht äh, Ludwigsburg.
2: Mhm.
0: also Und wir hatten rundherum Feuerwerk. Oh. Also wirklich rundherum überall Raketen um uns rum. Zwar mit einem Kilometer Abstand natürlich, also das sind ja schon ordentliche Distanzen dazwischen, aber
1: ja.
0: mal von einer Richtung abgesehen, Richtung Ludwigsburg, da war irgendwie, da kam so ein bisschen der Nebel raus, äh, konnten wir alles glasklar sehen und da wurde einiges verböllert und äh, Raketen hochgejagt. Also wir hatten, mhm. wir haben ordentlich was gesehen und äh, als nebenbei Spaß habe ich meine zwei Lichtschwerter noch mitgenommen und äh, da wurden dann auf dem Feld äh, epische Kämpfe ausgefochten. Ah ja, <lacht> genau.
1: Ja, also wie gesagt, und hier sie haben überlebt,
0: also alles gut.
1: Mhm. Ah sehr gut. es also gefühlt relativ ruhig. Also es hat zwar schon ein bisschen, war schon ein bisschen geknallt, aber äh, ich habe halt, ja, ich war halt zum, über Mitternacht war ich. In Dauntless <lacht> und habe mit dem äh, Spielpartner zusammen halt da so eine Eskalation gemacht. Es war sogar eine, also eine heroische Eskalation, haben wir da mitgemacht mhm. und äh, ja, haben uns dann halt während des Spiels sozusagen gutes, ein gutes Neues gewünscht und äh, das war, war okay. Bin dann nach halb zwei ins Bett gegangen.
0: Okay, also bist du gar nicht raus.
1: Doch, ich war mal kurz draußen. Ich habe dann, also, wo wir fertig waren, mich verabschiedet, bin dann noch kurz raus und dann habe ich dann noch ein bisschen weiter, alleine weitergespielt und dann bin ich, halb, wie gesagt, um halb zwei ins Bett. Okay. Aber ich habe komplett wie zu Weihnachten auch, wie angekündigt, in Ramsgate. Hä? Yeah. <lacht> ja, das ist der zentrale Ort in Dauntless.
0: Ach so, ja, yeah. Okay. Ja, wir sind dann danach, also nachdem wir unsere ganzen Wunderkerzen verbrannt haben, also immer so zwei in jeder Hand und dann, wenn die kurz vorm Abbrennen waren, die nächsten dran gehalten und so. Ja, das war vom Feinstaub -mäßig nicht so toll, aber auf jeden Fall weit weniger als sonst so geböllert wurde und wir hatten nur so ein bisschen Spaß unter uns. Ab und zu kamen dann so ein paar Wanderer über diesen äh, Feldweg rüber, die kamen mehr oder weniger wohl auf dieselbe Idee wie wir aber hatten selbst nicht so viel Licht dabei. <lacht> so ein Fahrradfahrer mhm. und äh, ein Pärchen und so, die uns da mal entgegenkamen. Da mussten wir da immer aufpassen, dass wir denen das Lichtschwert nicht an den Kopf ballern. <lacht> Weil wenn man so richtig im Dunkeln draußen ist und man über sich nur noch die Sterne und die und in der Entfernung die Stadtbeleuchtung hat, mhm. dann sind die Lichtschwerter schon echt furchtbar hell und man ja, sieht eigentlich man sieht nicht viel anderes außer Licht. Ja, ich also, weiß. wenn man die schwingt, dann sieht man im Zweifel nicht, was dahinter ist. Mhm. Und äh, ja, dann kriegt man den halt das Lichtschwert auch mal auf den Kopf oder so.
1: <lacht> ja. ja. Schön, dass alle überlebt haben. Genau, alle haben Keiner. überlegt,
0: alles hat Spaß gemacht. Ähm, das passt doch. Genau. Und jetzt seit, im, seit gestern, seit dem dritten, bin ich wieder am Arbeiten wenngleich es ja, ein, ein äh, softer Einstieg ins Jahr war bisher, aber ja, ich bin, bin wieder dabei und habe auch schon ordentlich was getan, also genau. Ja, aber ja, ich bin jetzt auch bin nur noch mal morgen seit und gestern. dann den Brückentag frei.
1: Ja, ich muss morgen auch nochmal ins Büro, also heute hatte ich Homeoffice, äh, gestern war ich im Büro und morgen bin ich auch wieder im Büro und äh, Donnerstag ist ein Feiertag hier in baden württemberg zum Glück. Genau. Äh, und äh, Freitag habe ich auch Urlaub ja, mhm. genommen. Und dann kommt wahrscheinlich am 10., äh, also sprich nächste Woche am Montag, äh, bei uns die komplette Firma wieder, wieder zusammen. Aber da habe ich dann am Glück, glücklicherweise am Montag gleich Homeoffice. Ah ja, sehr gut. <lacht> so, dass ich jetzt ein langes Wochenende habe, dass ich erst nächste Woche am Dienstag, also sprich in einer Woche wieder äh, ins Büro fahren muss. Mhm. Ja, außer morgen natürlich. Ja. Ja. <lacht> morgen muss ich auch wieder ans Büro. Genau.
0: Ja, ich bin ja voll und ganz im Homeoffice, was ganz gut mhm. Sogar, also meine beste Freundin, die lange Zeit sich nicht impfen lassen wollte, weil sie so hyperallergisch auf jeden Scheiß mhm. ist, die hatte da halt richtig Angst davor. Die hat, selbst die hat sich impfen lassen, ne? Und die hat jetzt einen Impfdurchbruch. Oh. Und das, wo sie mehr oder weniger die ganze Zeit nur zu Hause ist. Aber mhm. ihre Mutter kam zu Weihnachten vorbei und die hat es mitgebracht wahrscheinlich. Ah, yeah. Yeah. Und das war aber halt auch nicht abzusehen. Also das war keinerlei Symptome, oh. gar nichts, hatte einen Test, der war negativ, kommt zu ihrer Tochter, ist zwei Tage bei denen und dann sind sie beide positiv.
1: Ja, super. Und
0: dann denkst du ja auch so, mhm. hm, wo kam das jetzt bitte vorbeigeflogen? Mhm. Entsprechend bin ich ehrlich ganz gesagt ganz froh, dass ich äh, trotz dieser Weihnachtseskapaden mit dann doch mhm. mehr Leuten als ich dachte, mhm. äh, dass ich im Homeoffice bin und dass mir ja. da dieser Kram erstmal weitestgehend mhm. Kann ich verstehen, wegbleibt.
1: Ja. ja, also bei uns, ich bin halt auch im Büro, bin ich auch allein. Gell? Mhm. Ich habe dann halt höchstens mal Kontakt, äh, wenn ich mit, äh, wenn ich in eine Kantine gehe. Ja. Zum Mittag. Gell. Und da gelten natürlich auch entsprechende Schutzvorrichtungen: eben äh, Maske bis zum Platz, äh, eineinhalb, zwei Meter Abstand. Es dürfen nur so und so viele Leute in die Kantine rein. Das ist wirklich geregelt, wird gezählt. Äh, also man, man kriegt Essen. Äh, also da ist da schon wirklich drauf geachtet. Aber es das heißt natürlich nicht, dass da nichts passieren kann. Gell. Ja, klar. Ist trotzdem ein geschlossener Raum. Ja. Äh, äh, es gibt zwar einen leichten Durchzug oder sonst irgendwas, aber trotzdem, es reicht wahrscheinlich trotzdem, dass, dass man sich, wenn es sein, pass, passieren sollte, dass wenn es dumm läuft, dass dann halt doch was man bekommen könnte.
0: Ja, klar. Gut, oder, das kann mir hier im Treppenhaus in meinem Haus auch passieren oder einfach ja, ja, nur, klar. wenn ich das Fenster aufmache und der... Oder beim Einkaufen. Sonst wie, Genau.
1: Einkaufen äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist natürlich das, 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 das äh, Gefährlichste mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Du, du müsstest ja mit, mit äh, Straßenbahn sonst irgendwas fahren, wenn du irgendwo ins Büro müsstest. Gell? Ja, äh, das habe ich ja jetzt schon wiederum nicht. Gell? Also, ich fahre ja mit dem Auto. Äh, da fällt ist ein Risikofaktor weg, aber trotzdem ist es man, man begegnet halt einfach Leuten, wenn es sein muss. Gell? Und äh, ja. Und ich war jetzt halt eben auch am, am Sonntag jetzt in, 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 im Kaffee, da war zwar nicht viel los und es waren auch die ganzen entsprechenden Vorschriften da, mhm. die wurden auch eingehalten. Aber wenn es dumm läuft, könnte man sich da auch anstecken, gell? Ja. ja. Aber Leute, wie gesagt, Kinder habe ich auch keine, ich lebe alleine, äh, kann eigentlich sonst auch nicht viel passieren.
0: Ja, wir sorgen halt dafür, dass es nicht so, dass man nicht so viele Optionen hat, sich was einzufangen.
1: Genau. Jo. Hoffen wir, dass es auch so bleibt. <lacht> ja. 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 <lacht> du hast noch äh, was äh, auf, dem, auf der Themenliste, äh, The Expense Live-Rollenspiel, gibt es da irgendwas?
0: Ja, ähm, das kam jetzt vorgestern an mir vorbeigeflogen. Eine Einladung in Facebook von einer anderen Live-Rollenspielerin, die sonst solche Sachen äh, immer mitmacht und bei The Expanse dachte die direkt äh, dankenswerterweise an mich. Und das wird jetzt hier gerade schon sehr fleißig in Discord besprochen. Mhm. An irgendwann nächstes Jahr. Und dieses also Irgendwann ist noch sehr weit gefasst, weil man weder Termin noch Location hat. Was ging jetzt erstmal. Also nächstes
1: Jahr meinst du. Ja, dieses, dieses dann, Jahr. Ja. Ah, dieses Jahr, okay. 22. Genau, Irgend,
0: <lacht> irgendwann in diesem Jahr noch. Naja, ich muss, muss mich noch damit darauf einstellen, dass wir schon im neuen Jahr sind. Ja. Jetzt ist es mhm. noch so Anfangsschwierigkeiten. Das geht noch so bis März oder so. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Ähm, die haben jedenfalls angekündigt, dass sie das gerne machen würden: ein Live-Rollenspiel in der Welt von The Expans in mhm. Nürnberg. In Nürnberg gibt es relativ viele Locations, die auch so ein bisschen alt sind, so Stadtmauer mhm. und so. Das wird ein ja. Tavernen-Rollenspiel. Das heißt, im Endeffekt ist das ganze Rollenspiel nur das, was so passiert, wenn fremde Leute sich in einer Bar treffen. Mhm. Und da gibt es halt äh, diverse unterschiedliche Charaktere, die man kann sich aussuchen oder ausdenken, was immer man möchte. Und die Storyteller dahinter denken sich noch ihren eigenen Fu dazu aus. Mhm. Genau. Ähm, normalerweise kenne ich Live-Rollenspiel halt nur von äh, Vampire und von allem Möglichen zum Mittelalter. Aber mhm. so Science-Fiction-mäßige habe ich bisher nur von Bildern gesehen, aber noch nie mit Leuten zu tun gehabt, die das tatsächlich mal gemacht hätten. Also es gibt auch so ähm, The Walking Dead Live-Rollenspiel, dann gibt's halt eine Fraktion Zombies, eine Fraktion mit, mit Nerf-Guns und dann wird halt gegenseitig über den Aufen geballert. Aha. Oder irgendwie Cyberpunk-Rollenspiele, wo dann halt auch sehr viel mit Nerf-Guns gearbeitet wird und so. Aha, aha. Und irgendwelche Leute kleine Programme geschrieben haben, indem man Minigames erledigt und das ist dann quasi Hacken in der Matrix oder so. Das ist aber schon quasi sehr, sehr sophisticated, wie man so schön sagt. Mhm. Ja, ja. Und für dieses äh, Expans Live Rollenspiel das ausgefuchst. Ausgefuchst. Okay, <lacht> ich muss zugeben, dass ich das jetzt nicht mehr so parat hatte. <lacht> für dieses Rollenspiel auf der Expans Basis, da bin ich noch am rumfragen, wie das genau laufen soll. Ähm, sind auch schon etliche Leute hier im Chat. Äh, 15, 18 Leute. Und die wollten wissen, ob wir, ob, ob dieses Rollenspiel überhaupt stattfindet, ob es fünf Leute sind oder eher 50, die das spielen wollen. Mhm. Ich glaube, mit 18 kann man schon mal anfangen, dafür, dass sie es noch nicht mal groß rumprosaunt haben. Mhm. Ähm, die haben ein Regelwerk vorgegeben, beziehungsweise also ein Regelwerk für die Charaktergenerierung. Mhm. Es gibt halt Erda, es gibt Marsianer und es gibt die Leute, die im Gürtel arbeiten. Da gibt es die, die diverse Zwistigkeiten zwischen diesen Parteien und ähm, ja, dann halt eine Guideline, wie man den Charakter dazu erstellen kann oder wie er ungefähr auszusehen hat. Also im Sinne von, was ist dein Job, was ist der Grund für dich, dass du jetzt gerade auf dieser Raumstation bist? Das ganze Ding soll auf Tycho spielen, also dieser Raumstation, mhm. die man aus der Fernsehserie gut kennt. Und ähm, noch eine Guideline für die Kleidungswahl. Weil äh, das sollte halt auch dazu passen. Es ist dann nicht so... Es ist nicht sehr ausgefallenes Cosplay, aber schon so, dass es halt in die Welt reinpasst. Also Jeans und T-Shirt mhm, funktioniert ja. hier nicht. Sollte man nicht machen. Genau, und ähm, dadurch, dass das jetzt hier so langsam Fahrt aufnimmt mit so vielen Leuten und so, ähm, dachte ich, mhm. ich erwähne das hier einfach mal, weil ja, ich... Klar. Werd da ziemlich sicher dran teilnehmen. Mhm. Äh, mit meiner Körpergröße gebe ich eine ziemlich gute Marsianerin ab. Eine sehr realistische <lacht> Marsianerin vor allem. Ähm, also wegen geringerer Schwerkraft höher gewachsen, aber durchtrainiert, weil es ist Militärstaat. Ja. Mal davon abgesehen, dass ich halt auch eine Marzianer-Uniform bei mir im Regal hängen habe. Also... Kann,
1: ja, klar, das bietet sich ja dann kann nicht ja. direkt punkten,
0: genau. Nicht, <lacht> und eine reguläre Garde, in reguläre Uniform warte ich mhm. ja immer noch drauf, dass die eben endlich geschneidert wird. Und warte darauf auf den diesen Cosa-Mart-Schneider, äh, der ja so ein Star Trek-Uniform macht, dass der endlich in die Puschen kommt. Also, das wurde wohl irgendwie Adapter gelegt erstmal eine Weile und jetzt wird es doch noch versucht und keine Ahnung. Ich hoffe, das wird noch fertig. Weil dann, äh, wenn es nämlich einen Händler gibt, der eine ordentliche Uniform hat, dann könnten zu diesem Live-Rollenspiel alle Marsianer dieselbe Uniform tragen. Und dann sehen wir halt auch aus wie eine militärisch organisierte gemeinsame Fraktion. So ein bisschen wie 501er-Sektion äh, von den Star-Wars-Cosplayern. Die müssen ja auch alle akkurat passend zu den Filmen ihre Uniform haben, sonst werden sie nicht bei der 501st angenommen. Entsprechend mhm. ah, ja. hochwertig sehen die auch immer aus, weil sie sehen nämlich filmakkurat aus, sonst kommst du da gar nicht rein. Mhm. Und das würde dem ganzen Ding halt noch ein bisschen extra Pepp geben, weil, wenn da quasi so die, die Eingangstür zu dieser Taverne, dieser Bar auf der Raumstation aufgemacht werden wird und erstmal so acht Leute in derselben Uniform reinstapfen. Das ist halt Eindruck. Dahinter lässt man dann auch Spuren in der Storyline und so weiter. Und das möchte dann auch mehr ja. Spaß machen. Genau. Also wer da irgendwie Interesse hat, kann sich mal melden. Das Ding läuft bisher halt nur auf Discord über so einen Einladungslink. Ja. Äh, oh, ich sehe gerade 15 sind die Online-Player, die gerade drin sind. Das sind weitere 29, die gerade offline sind. Ja. Okay, das ist dann doch Kategorie 50 Leute, die hier spielen wollen. <lacht> wenn das so und weiter... zum
1: Schluss wären es dann vielleicht doch um die 100, hä?
0: Ja, und gehen wir davon aus, dass halt ein Drittel davon sich erstmal wieder verabschiedet, weil sie kein Geld, keine Zeit oder sonst was haben. Hm. Aber selbst wenn wir mit 40 Leuten spielen können, ist das immer noch he ziemlich heftig. Also aus meiner Perspektive, ja, ist, die sowas ja, noch nie im großen Stil gemacht hat.
1: Ja, denke ich auch. Das wäre schon relativ äh, äh, ja, cool. Ja, <lacht>
0: und da wurde auch schon so ein bisschen äh, rumgeguckt, welche Location wir nehmen. Ich kenne in Nürnberg eine ziemlich gute. Es ist eigentlich ein Nachtclub und Fetischclub. Aber man kann die Fetischmöbel äh, wegräumen, hat dann aber trotzdem genug Nebenräumlichkeiten, so dass man quasi eine Bar hat. Man hätte einen, die große Tanzhalle, ist aber so fabrikmäßig, also mitten durch die Tanzfläche geht so ein Zickzack-linienmäßige äh, Säule hoch, wie man sie von den Strommasten von den S-Bahnen kennt. Ähm, also, das Ding wäre quasi ein Hangar. Ja. Und dann gibt es noch diese kleinen Gänge, wo sonst immer Darkroom-mäßig was ist. Da könnte man quasi so äh, wie technische Räumlichkeiten oder auch Vakuumbereich quasi darstellen. Da geht man halt nur rein, wenn man, ähm, wenn man eine Astronautenausrüstung hat, so in der Art. Und mhm. kann da irgendeine Quest erfüllen, wenn man da mhm. was macht. Also die Möglichkeiten wären dann schon da. Aber ja. ähm, in Nürnberg gibt es noch mehr Möglichkeiten. Ich bin da gespannt, was da noch bei rumkommt.
1: Ja, ja. Denke ich doch auch, ja.
0: Also gibt es vielleicht dieses Jahr für mich noch ein Live-Rollenspiel, was ich so im ja. Sinne eigentlich auch noch nie richtig gemacht habe.
1: Interessant, ja. Mhm. ja. Kann man ganz daran berichten, wenn's dann berichten, wenn es dann soweit ist, ja. wie es war.
0: Ja, mal davon abgesehen, dass ich äh, dieses Jahr auf vier Veranstaltungen à la Comic Con bin.
2: Mhm.
0: Also zwei davon sind richtige Comic cons und zwei davon sind quasi Star Wars-thematische Treffen. Mhm. Und dann habe ich noch vier Ausstellungen und äh, einen Vortrag im Planetarium. Mhm. Also mein Terminkalender für dieses Jahr ist schon gut gefüllt, wenngleich gleich ja. im Frühjahr ja, sich ist doch Platz. staut und im Herbst <lacht> sich staut. Ja, ja. Genau. Aber ich werde dieses oh. Jahr wohl nirgendwo neue Sachen ausstellen, vielleicht im Herbst irgendwann, aber vorher nicht, weil hm. äh, neue Sachen sind schlicht nicht fertig und werden noch Zeit oder Geld oder beides brauchen und das ist gerade oh, Mangelware. Ja.
1: Meistens beides, gell? <lacht>
0: Ja, das Ding ist, normalerweise gehe ich auf die FedCon und zahle beim Checkout. Hm. Aber dieses Mal habe ich mir ein Hotelzimmer im Maritimhotel, in dem die Fetcon stattfindet, mhm. gegönnt. Zusammen mit einem Freund, also ein Zweierzimmer, mit dem ich auch sonst immer in meinem anderen Hotel bin. Und die wollen aber das Geld im Voraus. Die wollen also Ende Januar von mir fast 400 Euro. Das ah, ja. heißt, ich habe derzeit kein Geld für irgendwelche extra Spielereien, sondern muss ja, quasi ja. alles, was ich so an äh, Spielgeld gerade zur Verfügung habe, zusammenkratzen, damit ich dieses Hotelzimmer direkt bezahlen kann. Ja, ja. Hat dafür den Vorteil, dass ich bis zum Fedcon keine weiteren Ausgaben mehr habe. Ja. Also kann ich da vielleicht noch was machen. Aber ja. dass ich im April zur Yuri's Night den zweiten Rover fertig habe, ist komplett utopisch, weil ich davon quasi noch nichts habe, außer einen Motor.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist ein bisschen wenig.
0: Genau. Also, aber ich bin ja da auch noch am Konstruieren. Sprich, das hat auch noch ein bisschen Zeit.
2: Mhm.
0: Das Ding ist, der Percy, den ich gebaut habe, war ja ein großer weißer Kasten mit viel Kleinkram obendrauf. Konnte ich erstmal den weißen Kasten hinstellen, schauen, dass er läuft und dann baue ich die Details dran. Der mhm. Sojourner ist ja eher eine goldene Kiste und hat einiges an Funktionalität innen drin. Und mhm. die muss ich quasi vorab konstruiert haben, bevor ich den zusammenbaue. Also mhm. braucht der viel mehr technische, digitale Vorleistung, bevor ich auch nur eine Schraube drehen kann. Mhm. Ja, klar. Also das äh, wird sich dann also noch etwas ziehen und ähm, der innere Schweinehund killt mich momentan auch, was so <lacht> Aufgaben und was, wann sollte ich was machen angeht. Äh, mm. ja. Ja. habe dann mal ja, meine ähm, Projekte in eine Liste zusammengefasst. Alle angefangenen Projekte. Das sind mal eben 22 Stück. Okay. Und dann habe ich angefangen, die zu sortieren im Sinne von mm. was braucht noch Geld, wo brauche ich Hilfe von anderen was braucht viel Zeit, was braucht wenig Zeit, was wäre nice to have, dass es möglichst mm. bald fertig ist und so. Und werde mich jetzt so langsam an dieser Liste entlang hangeln, damit mein innerer Schweinehund nicht sagt, hm, dieses Projekt ist mir gerade zu groß, ich bin jetzt faul, fang mal lieber was Neues an, was Kleines. Ja. Was dann immer groß wird, es wird immer alles groß, aber im ersten <lacht> Schritt sieht es erstmal klein aus und das ist interessant, also macht man es mm. dann und dann hat man hätte ich im Zweifel das 23. Projekt auf meiner To-Do-Liste und <lacht> hey, das ist echt schon viel zu viel.
1: Ja, das ist ein bisschen zu viel dann, ja.
0: Genau. Ja. In diesem Sinne bin ich ganz froh drum, dass ich jetzt äh, noch den Feiertag und den Brückentag habe, dass ich äh, da schon anfangen kann, angefangene Projekte in einen Finalstatus zu bringen. Mhm. Hier und da was ja. kleben, hier und da was konstruieren, ein bisschen was bemalen. Mhm.
1: Ja, genau. also ich hatte jetzt, ich habe jetzt auch am Freitag schon einen Termin, mhm. morgens um neun, äh, Termin mit Japan, mit Tokio, mhm. <lacht> mit Mizuki, äh, japanisch üben. Ah ja. Da möchte ich auch wieder ein bisschen mehr machen, habe ich in letzter Zeit sehr, sehr wenig gemacht, außer also halt ab und zu mal ein paar Animes geschaut und, und japanische Musik gehört. Mhm. Äh, aber so direkt Neues gelernt habe ich zwar da auch mit, aber also Hörverständnis ist schon okay, äh, aber es gibt noch vieles zu lernen, <lacht> kurz gesagt. Kannst
0: du inzwischen Anime ohne Untertitel auf Japanisch gucken?
1: Manchmal, teilweise, ein bisschen. Also okay. nicht, nicht gut, nicht perfekt, äh, vieles fehlt dann trotzdem noch. Mhm. Gell? Aber manchmal kriege ich, also vor allem wenn ich es halt schon das fünfte Mal, sechste Mal gesehen habe, dann weiß ich natürlich, was jetzt kommt. Gell?
0: Ja, das zählt ja nicht. Dann hast du ja der <lacht> gemerkt, was da im Untertitel stand. Also wirklich einen neuen Anime, den du noch nie gesehen hast, auf Japanisch gucken.
1: Schwierig. Also das reicht also noch würd nicht. Okay. Würde ich mir noch nicht, nicht zutrauen. Also ich würde zwar ab und zu mal ein bisschen was verstehen so, was da gesagt wird so mhm. und den Kontext vielleicht zusammenreimen können, aber so so richtig, so richtig ist es gut noch nicht. So. Okay, verstehe. Äh, ja. ja. ja.
0: Ja, dafür, dass du das jetzt schon äh, vier Jahre in Folge machst.
1: Oder so dreieinhalb. Ja, so lange. Vier, fünf? Weiß nicht.
0: Äh, Moment, Keine Ahnung. Ähm, wir haben damit gemeinsam angefangen. Das müssen deutlich ja. über vier Jahre sein, eher so sechs.
1: Ja, das war, das war, das war, glaube ich, so am Februar, wo wir angefangen haben. Du bist, glaube ich, hier nach, nach äh, hier runtergezogen, also am Bodensee, und dann kurz danach haben wir das angefangen. Mhm. In dem Jahr. Ich
0: bin mir nicht sicher. Weil, nee, kann nicht sein, das war im zweiten Jahr von meinen drei Jahren in der Schweiz. Weil ich bin immer zu diesem Kurs hin mit dem Audi und den Audi hatte ich erst ab Frühjahr.
1: Nee, ich habe dich auch oft abgeholt zuerst. Am Anfang habe ich dich abgeholt.
0: Ja, aber ich hatte da den Audi schon.
1: Kann sein, ja, da hattest du ein Audi, ja.
0: Ich glaube, das war im zweiten Jahr. Und dann bin ich ja umgezogen im dritten Jahr in die neue, in die zweite Wohnung. Da, da war ich, ich ja schon ich wird, lange raus aus dem Kurs.
1: Aber du, du hast auch relativ schnell dann auch den Kurs aufgegeben, fand ich. Ja, genau ja, so. halbes
0: Jahr oder so habe ich nur durchgehalten. Genau,
1: also ich meiner Meinung nach ist es immer noch so, hatte ich das Gefühl, dass du äh, praktisch hier runtergezogen bist und wir haben dann praktisch im Februar äh, hier angefangen Aha. bei dem Kurs. Okay. Februar oder März, weiß ich nicht mehr.
0: Also, ich hatte am 22. Januar den Autounfall mit dem Smart. Direkt am Anfang, als ich, hier, als ich in die Schweiz ah, kam. Ja, genau. Und danach, glaube ich, erstmal Panik und äh, Suche nach Auto und so weiter. Ich weiß nicht, ob genau, da dann, schon dann die Japaner. Die sind
1: immer nach, nach Messstätten irgendwo, oder da. da Messkirch, irgendwo in ja. Messkirch gefahren, da hat es ein Auto gekauft. Mhm. Und. Äh, Kurz danach oder so in diesen Zeitraum müssen wir auch da angefangen haben bei dem Kurs. Echt?
0: Okay.
1: Ja. Also, hatte ich so habe ich so das Gefühl, das war relativ am Anfang, wo du hier runtergezogen bist. Mhm. Ich hatte mal, damals noch meinen, glaube ich, noch den roten oder oder hatte ich schon den 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 aber grauen.
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Klasse. Weiß ich nicht mehr, aber irgendwann bin ja. ich auch mit dem grauen gefahren, das weiß Aha. ich. Also und äh, das ist schon, den jetzigen habe ich ja jetzt schon vier Jahre, glaube ich. Hm.
0: Also, also ich fast fünf Jahre. Im ersten Jahr war ich ja sehr äh, ja. rosa Brille und alles ist geil, weil ich ja hm. frisch in einer neuen Beziehung war. Mhm. Ähm, und den Japanischkurs habe ich doch wegen der Depression abgebrochen. Das mhm. macht für mich erst Sinn fürs zweite Jahr, also 2016. Ja,
1: kann, sein. kann sein. Ja. Ja, werden dann auch trotzdem fast sechs Jahre gehen.
0: Ja, ja, für dich auf jeden Fall.
1: Mhm. Und gefühlt kommt das auch hinge, weil äh, ich hatte ja dann relativ kurz danach irgendwann mal über Sabine ja dann auch den... Tandem-Partnerin, aber da habe ich ja schon fast ein Jahr lang Japanisch gelernt. Gell? Also, das war die Yuki, die war ein Jahr lang da. Da hatte ich praktisch ein Jahr lang, waren wir da regelmäßig uns im Extra getroffen. Und wo die dann nach Japan zurück war, gegangen ist und äh, hatte ich dann auch wieder über, glaube Sabine oder über das Ding halt dann auch eben jetzt Mizuki kennengelernt. Und die war da dann, hat jetzt drei Jahre studiert, glaube ich, oder fast vier Jahre war die ja hier und äh, ist er da dann jetzt, seit, seit August ist er halt jetzt wieder in, in Japan.
0: Okay. Äh. Hm. Ich also mache ich mache schon
1: eine ganze Weile und es dauert wohl noch, noch mindestens, <lacht> wenigstens sogar noch länger, bis ich da äh, das so auf dem Niveau kann, wie ich das gerne hätte. Und, aber klar, es liegt halt auch daran, dass ich ein bisschen zu wenig Engagement zurzeit zeige. Mhm. Aber ich möchte da wieder mehr machen, weil ich möchte ja dann doch irgendwann mal, wenn man wieder nach Japan reisen kann, <lacht> da doch ein bisschen mehr machen können.
0: Also ich habe jetzt also gerade ver vergeblich in meinem Kalender rumgestöbert, um dazu ja. was zu finden. Also vielleicht habe ich das auch ganz rausgelöscht, als ich den Kurs abgebrochen habe.
1: Ja, hab. ja. ja jedenfalls... Für, für, für so Alltagsverständigung in, in, was weiß ich, im Supermarkt, beim Einkaufen, mhm. auf der Straße oder sonst irgendwas, denke ich mal, könnte ich mich durchaus verständlich machen, aber ich könnte jetzt keine großartigen Unterhaltungen führen, die irgendwie tiefer gehen oder sowas. Okay. okay. Ja, ich kann halt sagen, sowas, ja, ein paar, ein paar einfache Sachen, nach am Weg fragen, äh, ein bisschen komplizierter vielleicht auch, aber halt jetzt nicht, nicht super kompliziert.
0: Ja, das ist ja schon mal ein Anfang. Allerdings, wenn man sich vorstellt, so nach sechs Jahren, dann merkt man halt auch, dass du, du bist zwar bei dem Kurs, aber du nutzt es jetzt nicht jeden Tag. Also wenn du quasi mhm. irgendeinen Bekannten hättest, mit dem du zusammenarbeiten musst, der auch Japanisch im Wesentlichen ja, ja, spricht und nur ganz schlechtes ja. Englisch, dann würdest du wahrscheinlich schneller lernen.
1: Das ist, ich, logisch. das ist logisch. Deswegen hat da Mizuki wahrscheinlich auch so gut Deutsch gelernt, weil sie ja musste ja mehr oder weniger Deutsch sprechen hier. Gell? genau Und das ist halt der Vorteil, wenn man halt im, im Land die Sprache lernt. Ja.
0: Also wenn du für ein Vierteljahr rübergehen würdest nach Japan, würde dein Sprachverständnis auch ein völlig anderes sein, als wenn selbst, ja, selbst klar. nach vier Jahren hier…
1: Ja, ja, klar. Frisch.
0: Da bleibt dir gar nichts anderes übrig, als ähm, da mit der Sprache klarzukommen oder du kommst unter die Räder.
1: Ja, oder man macht es so wie, die, wie viele andere Experts, äh, man schließt sich in einer Community ab und bleibt sozusagen immer unter sich.
0: Ja, aber das ist ja dann kontraproduktiv.
1: Das ist kontraproduktiv, gell? aber das gibt es ja hier in Deutschland ja auch. Ja, massenweise, äh,
0: aber dafür sorgt ja schon die Politik, dass das so passiert. Also diese Ghettobildung der, der Türken, der Russen, der Griechen, das ist das ist ja politisch organisiert.
1: Ja, weiß ich nicht. Gell. Also äh, hängt auch, denke ich, mit der so, so, solche Expats gibt es auch. In, also englische Expats, die in, was weiß ich seit 20 Jahren in Japan leben, mhm. äh, aber trotzdem so gut wie kein Japanisch können. gibt es ja auch. Gell. Ja. ja. Habe ich schon Berichte gesehen. Äh, oder halt eben umgekehrt dann halt auch Deutsche, die halt also es gibt es alles irgendwo ja, ja? Klar. und es hängt halt, denke ich auch davon ab wie jemand bereit ist da sich zu öffnen und auch das zu lernen und dann halt auch das Risiko einzugehen mal was Falsches zu sagen oder sich nicht klar auszudrücken oder sowas mhm. und vielleicht mal komisch angeguckt zu werden ja. geht mir jedenfalls auch so da habe ich halt auch Hemmungen ja,
2: hm.
1: naja. ja gut Schauen wir mal, wie es wird. Ob es dieses Jahr noch was wird mit Japan? Ich vermute mal eher nicht.
0: <lacht> äh, also, ja, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Aber ich denke, Corona-bedingt schon nicht.
1: Ja, natürlich. Äh, Corona-bedingt wird es dieses Jahr nichts werden. Also, mhm. so wie Japan sich zurzeit abschottet äh, wegen Angst vor Omikron und sonst irgendwas, haben wir alle äh, Erleichterungen, die mal ganz leicht da waren, fast alles wieder zurückgenommen Inzwischen darf wirklich nur noch einreisen, wer Japaner ist oder wer halt dort lebt, also der Aufenthaltstitel hat. Mhm. Geschäftsreisende, sonst irgendwas, kommen auch nicht mehr rein. Studenten nicht mehr, gar nichts. Also, das ist wirklich, das Land ist zu. Ja. Also. Und trotzdem gibt es halt Fälle, gell? dass es dort auch Omikron gibt. Gell? Ja, klar.
0: Also, diese Leute, das sind ja trotzdem nicht wenige und die. Also, wenn die Geschäftsleute der Japaner das japanische Land verlassen, aber zurück dürfen, weil sie ja schließlich da wohnen und leben, dann können die ja auch jeden Scheiß mitbringen. Das ist ja nicht so, dass die dann ja, ja, im werden. werden.
1: Ja, ja. Nee, das nicht. Und äh, das andere ist halt, die haben ja trotzdem scharfe äh, Quarantänebestimmungen. Also, es sind halt schon, du musst halt 14 Tage in Quarantäne gehen, wenn du nach, in das Land zurückkommst,
2: mhm.
1: äh, wo du praktisch je nachdem, nach Status. Äh, in einem dir zugewiesenen Hotel, die 14 Tage verbringen musst, wo halt Regel, das, das Hotelzimmer darfst du nicht verlassen äh, und äh, dir wird das Essen gebracht und jeden zweiten Tag gibt es halt einen PCR-Test ja. oder jeden paar Tage halt einen PCR-Test und wenn die halt alle negativ sind bis zum Schluss, dann darfst du raus, gell? Da sind sie halt schon sehr strikt. Mhm. Und trotzdem passiert es, gell?
0: Ja, schauen wir einfach so, dass wir das alles hinkriegen, die ganze Welt auf, ein, auf einen Schlag bitte mal geimpft wird und die Vollidioten mhm. einfach mal irgendwie, sagen wir mal, genau. Richtung Venus geschossen werden, weil da können sie genau. nicht überleben. Die
1: sollen mal bleiben, wo da irgendwo Pfe wächst.
0: <lacht> ja, da wo der Pfeffer wächst, ist, wo lebt es sich eigentlich ganz cool. Also ja. deswegen lieber irgendwo dahin, wo niemand hin will. Mhm. Ja. Selbst die Arktis und die Antarktis haben jetzt Corona-Fälle, also nicht mal die sind gefeilt und diese sind nun wirklich die am schlechtesten zugänglichen Regionen der Welt. <lacht> ja, genau. Ja, Die haben jetzt wohl irgendwie die halbe Station in Quarantäne gesetzt, weil etliche hm. Fälle auf einen Schlag hatte. Ah ja. Genau, weil äh, Antarktis hat ja gerade Sommer, deswegen kann man ja. gerade hin. Ja, ähm, ja, klar. Und entsprechend kommt dann alles hin, ne?
1: <lacht>
0: ja. Naja.
1: Okay. Es
0: ist schade, dass das jetzt auf so ein Duster thema endet, aber gut, Ach. wir haben noch ein ganzes Jahr vor uns, in dem wir es hübscher und lustiger gestalten können. Genau. Und damit haben wir mit die, der Folge 192, glaube ich, einen ganz guten Start hingelegt.
1: Genau, denke ich auch. Guten Start ins Jahr gebracht und äh, wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern... Danke für die Aufmerksamkeit und ein gutes neues Jahr natürlich nochmal und äh, dass das Jahr sehr gut wird. Äh, alle gesund bleiben und äh, ja, dass alles so wird, wie man sich erhofft.
0: Was für ein Feiertag haben wir am 6. Heilig Drei König, ne? Ja. Naja.
1: Heilige Drei Könige. Jo. Und zufälligerweise auch noch mein Geburtstag, wo ich jetzt noch erwähnen. Ich weiß, ich habe es <lacht> gerade gesehen.
0: <lacht> ja. Genau. Das ist immerhin, hast du dafür gesorgt, dass dein Geburtstag immer frei ist, zumindest solange du ja. in den südlichen Bundesländern bleibst. Genau. <lacht> Nun denn, Also, dann äh, wie gesagt, in diesem Sinne mache ich die Kiste jetzt zu und wir ja. hören uns dann in zwei Wochen ungefähr wieder.
1: Genau, bis in zwei Wochen. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss.